0: tremurul e iminent. El o să vină. E doar o problemă de timp. Nu trebuie să sperăm că nu un mandatul meu a venit. Cutremurile din Turcia sunt de o altă natură decât cutremurile din, Buc- din, din România și mai special din București. În sensul în care sunt, de, sunt cutremure de, de suprafață. Adică ele se desfășoară undeva în jur de 10 km față de, de suprafață. Cutremurile din Vrancea sunt, variază, între 100 și 150 de km. În general, cu cutremurile de a, Media adâncime, ca asta nu sunt considerate tremure de adâncime, au, uh, au un efect mai puțin uh, devastator asupra construcțiilor față de cutremurele de suprafață. M- Marea majoritate a cutremurilor din lume sunt tremure de suprafață, aproximativ 80%, adică gen Japonia, Italia, uh, Turcia, toți au tremure de suprafață și de acolo vedem aceste imagini absolut incredibile cu clădiri care dansează și așa. Pentru că oscilația e foarte mare, nu, apucă să se, deci nu există o disipare a energiei, pentru că în cei 10 km de, de, de la epicentru și până sus, nu apucă să, să se consume această energie, nu apucă
1: să se onduleze cu o, o undă mai, mai lată. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și nu, nu vedeți strâmb. Nu, nu este filmarea în oglindă, este prima dată când stau pe partea cealaltă a mesei pentru că invitatul meu de astăzi așa și-a dorit. O să aflăm imediat de ce, că nu mi-a zis încă. Bine venit Andrei Diaconescu! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație! De ce ai vrut să stăm invers? Am vrut să
0: fac o schimbare, să te scot un pic din zona de confort, să văd cum să, să reacționezi.
1: Vrei tu să mă întrebi tu ceva sau...?
0: S-ar putea pe parcursul discuției să te întreb și anumite lucruri, dar deocamdată e avut o să întreb.
1: Am un pic de emoții în legătură cu discuția cu tine, pentru că nu ești, nici tu genul foarte expus, foarte vorbăreț. Știu puține lucruri despre tine, te precede puțin faima, cei care au auzit de tine știu că ești unul dintre cofondatorii One. Cea mai importantă companie de imobiliare pe care o avem deocamdată în România Am mai stat de vorbă cu Victor Capitan aici Și a lăsat o impresie foarte puternică asupra comunității Din nou, nici Victor nu vorbește foarte des în public Dar tu ai început să mai ieși în ultima vreme și am mai auzit câte ceva despre tine Am multe curiozități în legătură cu, cu, ce, cu tine în special Dar aș vrea astăzi să vorbim și despre niște subiecte un pic mai sensibile Mai fierbinți, mai la ordinea zilei Despre prezent și viitor Cred că ai văzut și tu ce se întâmplă prin Turcia Sper că te preocupă, o să aflăm împreună. Începem? Cu siguranță. Îi dăm drumul? Absolut. Dar până să începem să și dă dăm drumul, trebuie să fac o plasare pentru un magazin că mi-am lăsat magazin. Trebuie să îți spun că dacă ai uh, timp și bani și vrei niște gadgeturi interesante, poate intri pe gb.ro. Și aruncă o privire acolo și vezi dacă îți folosește la ceva. Dacă nu ai timp acum, îți lăsăm un link în descriere și te duci tu mai târziu. Și am chiar trecem la interviu. Andrei, tu nu te ferești să recunoști că vii din bancă. Dar de fapt E ceva care vrea să rămână în mintea oamenilor, în afară de faptul că ești omul care se ocupă de operațiunile, să zicem așa, de zi cu zi, de la One. Cine ești tu? De unde vii?
0: Bun, am 47 de ani, sunt căsătorit, am doi băieți <laughs> extraordinari. Născut în București, crescut la Ploiești, la părinții mei, mele, o mare parte din copilărie, ulterior plecat în Grecia, cu familia, cu tatăl meu care era diplomat, terminat liceu facultate în Grecia în limba greacă, întors în București, făcut de la distanță și terminat Universitatea babes bolyai angajat în bancă, într-adevăr, unde am avut o experiență absolut extraordinară, nu știu de ce m-aș feri să spun lucrul ăsta. Ai spus mai
1: devreme. Că... Nu e vorba de ferit, dar tu și cu Victor sunteți exemplu tipic de oameni veniți în alte industrie care în lipsă de un cuvânt mai bun faceți disruption, disrupeți, transformați o altă industrie. Cați ați venit în imobiliare cu un alt mindset, cu un alt tip de educație. Și de-aia eram curios cum ai ajuns la punctul la care ai zis ok, am făcut... Am făcut și bancă și acum am trecut la altceva. Adică, care e parcursul? De ce, ce ai vrut să lucrezi în bancă înainte de asta?
0: N-am vrut neapărat să lucrez în bancă. Eu am întâlnat drept internațional, deci nu aveam nicio legătură cu sistemul bancar, dar n-a vrut nimeni altcineva să, să mă angajeze. Și atunci m-am angajat
1: în bancă. Deci... Pe vremea nu aveam așa multe multinaționale să fie nevoie de drept internațional.
0: Dreptul internațional folosește în diplomație, iar eu... Um... Încă de la finalul facultății decisesem că nu vreau să fac diplomație pentru o țară mică. E foarte greu și satisfacția nu e foarte mare. Asta e, din păcate, realitatea și de aceea îi stimez foarte mult pe cei care o fac.
1: Crezi că avem noi diplomație așa? Da, e... da,
0: avem, avem. Avem oameni foarte, foarte buni în diplomație. Am cunoscut câțiva și sunt impresionat de fiecare dată când vorbesc cu ei. Și le mulțumesc.
1: Sunt și, de acord că, că au, ei încearcă, deci dar nu știu cât reușesc.
0: Nu am. Ok, în măsura posibilităților reușesc. E greu, așa cum am spus mai devreme. De aceea eu am optat către o altă carieră. Ok. Ceea ce și eu și Victor avem în, în comun e faptul că suntem foarte curioși și mergem, adică mergem până în cel mai mic detaliu al, al, al lucrurilor. Știi? Nu, nu, nu trecem ușor peste peste detalii și în același timp reușim să ne păstrăm și imaginea generală. așa the big picture. Știi? Uh-huh. Uh, și când le ai pe amândouă, probabilitatea e mult mai mică să se greșești. Uh, am stat și m-am gândit la un moment dat, aseară, am, am încercat să-mi, să-mi structurez așa câteva
1: idei despre ce o să mă întreb. Și așa? M-a mai înainte despre ce vrei să vorbim? Da.
0: Uh, și... Ca să te pregătești. Da, dar uh, răspunsurile nu sunt cele pe care le aștepți. Uh... Chiar sper. Exact. De exemplu, eu, până să ajung să mă angajez prima dată, mă mutat înde vreo șapte ori, pentru că tata a fost diplomat, din foarte, foarte multe motive. Am stat într-un bloc care a fost afectat de cutremurul din 77 și părinții mei au optat să ne mutăm la un apartament mai mare, mai safe și așa mai departe. Și cred că asta a ajutat foarte mult în formarea gândirii mele, dar și a lui Victor, pentru că și el s-a mutat de mai multe ori, pentru că, practic, nu te atașezi de lucrurile materiale, te atașezi, practic, de oameni de idei. Și lucrul ăsta te face curios și deschis la a internaliza lucruri noi, mult mai mult, decât cei care rămân ancorați într-o anumită realitate, fie ea și uh, fizico-statică.
1: Ok, deci, până destinul de român care trebuie să mută de colo colo ca să facă uh-huh. un pic de carieră, te ajută.
0: Cu siguranță, pe mine, cred că m-a ajutat enorm,
1: absolut. Pentru că părinții noștri erau obișnuiți cu repartiția aia, blocul... Și cariera până la pensie în același da, loc. Da,
0: da, exact. Continuând cu uh, cariera mea, lucrând în bancă, mă rog, am învățat diverse lucruri. Uh, lucru care, cred eu, m-a diferențiat foarte mult față de ceilalți era faptul că de fiecare dată când deam un credit, mă interesa fundamental ce face cel care ia banii. Uh, adică mergeam, îi vizitam, îi întrebam, vorbeam cu ei continuu. Nu, nu era o analiză cumva din birou. Întotdeauna mergeam peste ei, să zic așa, să văd ce se întâmplă cu adevărat. Pe de o parte, pentru că eram curios să înțeleg. Acum dau seama că înțelegeam foarte puțin. Dar oricum, înțelegeam suficient încât să am, am o rată de, de default foarte, foarte mică.
1: Și totuși, tu erai în poziția în care trebuia să aprob credite nu, cu nu câte zero ori? Nu, nu... due diligence, da, adică peste, verificări.
0: Probabil că, nu știu, total au fost peste un miliard. Nu eram eu cel care dădea creditele. Eu eram cel care scriea analiza. Aha. dar practic cei care decideau se bazau foarte mult pe lucrurile pe care le scriam și recunoști
1: niște. că înțelegeai puțin
0: acum îmi dau seama că înțelegeam puțin partea bună e că cei care le aprobau înțelegeau mult mai multe la momentul respectiv <laughs> rezultatele au arătat lucrul ăsta
1: sau poate că țara asta pur și simplu nu are decât o direcție de dezvoltare Ca venim de de jos o să
0: fi surprins câte, câte creitene performante au fost deci okay, e parțial adevărat ce ai spus
1: neperformante, adică țepe, sau pur și simplu falimente au fost, neprevăzute? Au,
0: au, au fost și țepe, multe, dar marea majoritate sunt falimente legitime. Sunt, N-a mers. Da, sunt practic estimări greșite, făcute atât de cei care iau credite, cât și cei care le dau.
1: Și, practic, împreună cu Victor, că ne, ne povestea uh-huh. în interviu că v-ați creat un capital și cu capitalul ăsta v-ați apucat de imobiliare.
0: Da, da, deci, practic...
1: Deci cu banii la, voștri.
0: La bancă, da, la bancă, mă rog, lucram, aveam un salariu foarte, foarte mic, nu, nu, nu ne permitea să, să facem investiții, erau câteva sute de euro la momentul respectiv. Mi-a venit mie inițial o idee, hai să investim în Piperac, mi s-a părut mie că e foarte interesant zona asta, Piperac. Erau prețurile foarte, foarte mici, atunci ce ceva, de ce nu... Um, Cred că era în 98-99, cam așa.
1: Deci Gigi Becali abia vânduse primele terenuri unei fabrici de biscuiți.
0: Bun, la momentul respectiv nu citeam foarte multă presă, nu, nu eram informat, internetul nu era cum este astăzi, deci nu, nu circula atât de mult informația asta. Deci eu, la momentul la care m-am apucat de cumpărat niște mici terenuri și așa mai departe, nu eram influențat de faptul că Gigi Becali cumpără sau vinde sau nici nu știam cine e. Tocmai venisem din Grecia... Nu aveam legătură cu treaba asta. Mi s-a părut, mie e fundamental, că mie mi-ar plăcea să stau acolo. Și a zis că dacă mie mi-ar plăcea să stau acolo, mi-ar plăcea și altora. Știi? Și atunci a zis, ok, hai să încercăm, știi? N-aveam bani, am mers la bancă, am cerut, Mi-am zis, ok, nu vreți să ne dați salariu mare, dați-mi măcar un credit. Și au fost de acord, au zis, decât să-mi salariul salariu mai mare, mi dau un credit. Că s-au gândit ei că o să, o să fac default și o să trească să o plătesc toată viața și atunci o să mă țin acolo pe veci. Din fericire, n-au avut dreptate.
1: Deci. Cum adică banca aș aplică strategia asta nu, chiar nu, și cu nu, angajații forc, lor? Nu, nu,
0: sub nicio forc, no. Nu. nu eu, eu o prezint așa, <laughs> dramatic. Și cât era uh, luat? Dar m-am gândit la asta.
1: Câterea mi luat?
0: Uh, inițial am luat doar eu, după care am început să cumpărăm împreună, Par cele mici, nu știu, 1000-2000 de metri, nu vă închipuiți hectare sau chestii
1: de genul. Da, dar e ca și cum ai cumpărat bitcoin de vreme?
0: Da, e ca și cum ai cumpărat, nu știu, cumpăram, să zicem, cu 10.000, 12.000 și vindeam cu de 20.000 sau... Adică nu, n-am, n-am așteptat să ajungă prețuri mari sau lucruri de genul Aha. ăsta. Discutam de marje
1: oricum enorme, dar rezonabile.
0: Da? Adică, dar
1: ai să explicăm oamenilor că mulți oameni își imaginează, a, dar dacă ai fi ținut până astăzi...
0: Dacă ai fi ținut până astăzi primul teren, probabil că din 10.000 făceam, nu știu, 200.000, 300.000. Dar eu l-am vândut la de mii. ok. Dar cu ea 20.000 am plătit credit și am reușit să iau altul și așa mai departe. Deci, întotdeauna am, am jucat safe. N-am n- încercat să fac eu cel mai mare profit. Am încercat să fac un profit care să-mi permită, folosind inteligența sau intuiția sau apetitul pentru risc, să, să cresc acea investiție gradual, pas cu pas.
1: Dar să ajungi la nivelul la care sunteți voi astăzi, este ceva spectaculos pentru doi oameni și niște bani făcuți pe cont propriu, adică sunteți self-made. De fiecare dată când vorbim despre genul ăsta de, de business-uri de dimensiuni atât de mari, mm-hmm. întotdeauna ne imaginăm că trebuie să fi fost cineva în spate cu, cu, cu PCR, pile, conexiuni este, și relații
0: Este, este 100% adevărat. În, în cazul nostru au fost părinții noștri care ne-au dat o educație absolut extraordinară. Au fost super multe pile. Am reușit cu pile de la tată să mă duc la un interviu să mă angajez la o bancă care, din păcate, nu m-a acceptat. Adică au fost foarte multe lucruri care ne-au ajutat. Ok. Glumesc, evident. Dar partea cu educație este incredibil de importantă. Adică dacă ai o educație foarte solidă din familie, eu cred că poți să vezi Prin ceață, poți să vezi prin noise, prin zgomot și până la urmă asta este ceea ce avem și eu și Victor și asta ne face să fim într-un mod constant conștienți de cine suntem, de ce putem face, să nu ne extindem mai mult decât ne acoperă plapuma și să ne ținem de cuvânt față de oamenii care au încredere în noi.
1: Am anul chemat pentru că voiam un episodul 2 cu Victor, voi sunteți destul de diferiți. Aveți un pic abordări un pic diferite și el mi-a spus chestia asta că lucrează bine tocmai pentru că sunteți destul de diferiți și în relația cu partenerii și uh-huh. cu oamenii și în business. Însă, chiar și așa, ascultându-te, mă gândeam la Bill Gates, care și el a avut o parte de educație bună, și el a avut parte de contacte. Uh-huh. Dar a intrat. În succesul lui, au intrat două chestii pe care oamenii le ignoră de cele mai multe ori. Timingul, faptul că atunci se năștea calculatorul când el era la vârsta potrivită pentru a putea folosi. Uh-huh. Și o voință extraordinară de a folosi calculatoarele chiar și noaptea. Mai că să nu a știut, ani de zile că el în loc să doarmă noaptea se, se să știa să folosească un calculator singur disponibil în regiune, în zona acolo, ca să, să poată să programeze. Așadar, oricât de mult s-ar fi dat părinții rămâne destul de mult și partea asta de context, de timing uh-huh. și de voință. În cazul vostru, cât de mult au contat partea asta la altă, a doua?
0: Bun, Eu cred că pentru a avea succes trebuie să ai și noroc. Deci nu poți să ai orice. Dacă nu ai noroc, nu o să ai succes. Eu cred foarte mult în componența noroc. Pe de altă parte, Alexandru cel Mare a zis fortune favors the bold. Deci ai noroc dacă și încerci. Ce cred eu că este extrem de relevant în educație este să înveți să gândești. Nu neapărat anumite informații pe care le primești, ci a te învăța să evoluezi și să gândești. Și cred că asta am primit și eu și el de acasă. Și lucrurile astea, din fericire, cel puțin până la vârsta asta nu s-au pierdut și sper să nu se piardă nici în continuare. Pentru că noi din asta tragem satisfacție. Adică noi, noi tragem satisfacție din a reuși să dezvoltăm lucruri, să dezvoltăm oameni și asta cumva nu se termină, niciodată. Atâta timp cât suntem sănătoși, o putem face. Corect. Dacă este să ne limităm la niște sume pe care le câștigăm și așa mai departe, poate ar fi trebuit să ne pensionăm de mult, mm. dar suntem complet detașați de, de acest subiect. Complet? Complet, da, complet în, în, în încercarea și în satisfacție, că de fapt despre asta e vorba, de cel mână da. el în luptă, ce vrei tu de la viață? Vrei să fii fericit, nu? Uh-huh. Asta îți dă fericire. Dacă banii ne fericire, probabil că eram foarte fericit și nu mai făceam. Dar ce okay. ne dă fericire e mai mult decât atât.
1: Deci, ca să recapitulăm foarte scurt, e partea asta, în primul rând, de educație, care, exact cum ne-a spus și profesorul Borțu în mai multe discuții pe care le-am avut aici, degeaba uh, citești foarte mult dacă nu ajungi să te îmbăiezi într-o anumită cultură, care este de fapt tot ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat. Uh-huh. Rămână un mod de a vedea lumea. Asta da. e una. Da. Apoi îți trebuie noroc uh-huh. și sunt tare curios care a fost cel mai mare noroc uh-huh. și apoi apare această parte de serviciu public până la urmă uh-huh. pentru că îi sună mai bine în engleză l-am auzit pe Simon Sinek vorbind despre chestia asta zic, to deserve, știi? Care vine din service până la urmă. Adică când faci serviciu către altcineva, un serviciu către alții, ajungi să simți că meriți. E un concept destul de complicat, sunt tare curios că de bine ai reușit să te detașezi de tentația asta omenească până la urmă, să ai conturile pline și atât.
0: Pentru noi n-a fost asta niciodată un, un deziderat. Cu siguranță că acumulăm și bani sau avere sau lucruri de genul ăsta, dar nu asta ne, ne ghidează ne în viață. Sunt multe alte lucruri pe care le poți face de la mentoring până la give back to the society până la a învăța copii să fie cu adevărat succesori sunt, sunt enorm, enorm de multe lucruri care îți pot capta energia uh, și care sunt mult mai utile decât uh, o chestie strictă, nu știu, voluptoasă
1: care ține de mărimea contului. Tot n-am înțeles de ce faceți asta. Serios, acum sunteți călugări? Uh... Budiști? Bun,
0: și asta e o întrebare foarte bună La un moment dat pentru că ei reușesc prin prin ceea ce fac să să schimbe destine și să să aducă foarte mult bine în în lume și eu îi apreciez foarte mult pentru pentru ceea ce fac. O facem pentru noi, o facem pentru cei din jurul nostru, o facem pentru familia noastră, o facem până la urmă pentru cine reușește să să fie sub această umbrelă pe care noi în realitate o facem și care permite o, o creștere mai accelerată decât poate media pieței.
1: Te referi la companie care este mă refer la for companie, profit?
0: Da, care este for profit, evident. Lucrul ăsta, evident, îi face fericiți pe angajații noștri, pe acționarii noștri, familiile noastre, prietenii noștri apropiați, Event toți colaboratorii, clienți. pe clienți nu mai vorbim, evident, evident.
1: Ar trebui să-i facă. Cu siguranță. Ar trebui să simte că merită atunci când cumpără uh, unele dintre cele mai scumpe proprietăți din oraș. Da,
0: Noi avem un model de business care se bazează pe pe lichiditate, în primul și în primul rând. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când există o situație de criză, care poate să fie mai lungă sau mai scurtă, tu să poți să vinzi. Și istoria arată că poți să vinzi dacă ai o locație extraordinar de bună. Când ai o locație extraordinar de bună, poți să vinzi și în criză. Poate poți să vinzi cu un preț un pic mai mic, dar poți să vinzi. Când ai o locație care nu e bună, nu mai vinzi deloc. Uh, și întotdeauna ne-am, ne-am ghidat cu acest principiu de, de risc în uh, minte uh, Întreaga construcție a business-ului nostru De aceea eu îmi bat gura de 10 ani de zile să spun că Noi facem altceva uh, când construim în locații super premium, super dezirabile Pentru că în realitate nu e același model de business cu al unui dezvoltator clasic Avem un profil de risc mult, mult mai mic datorită structurii noastre de uh, capital, structurii de vânzare uh, și dezirabilității și implicit lichidității uh, proiectelor pe care le construim.
1: Acum a să vorbești ca omul de bancă, se vede experiența și este exact de ingredientul ăla de care vorbeam mai devreme că a, venit cu un, voi ați venit cu un mod de a opera, de a face business foarte sănătos din punct de vedere financiar uh-huh. într-o industrie centrată pe oportunitate de cele mai multe ori. Imobiliarele întotdeauna da. au fost pentru oportunitate. De deci, ce? Da. Sunt și mulți oportuniști acolo. Uh-huh. Câte vreme piața a fost? Pe creștere toată lumea a câștigat.
0: A zis și Elon Musk, când, când e bun, plo și peste proști. Exact. Da, asta e adevărul. E foarte ușor să te ia valo, știi? E foarte ușor să crezi că ești deștept, e foarte ușor să, să se întâmple multe lucruri, să te uiți în oglindă și să zici că ești mai mult decât ești. Noi suntem extraordinari de conservatori și suntem extraordinari de realiști. Nu ne-am pierdut niciodată această conexiune cu realitatea. Pregătindu-ne practic în fiecare zi pentru o criză, până când într-o zi am avut dreptate, știi?
1: Când? Când ai avut dreptate ultima
0: oară? ai Rusia pe Ucraina, nu știu să zice.
1: Ok. Da,
0: și atunci... Chiar deci o un... recunoști
1: ca un moment de criză? 100%, bineînțeles. A fost un șoc general, nu?
0: Cred că toți l-am, l-am resimțit, și noi, și voi, și toată lumea.
1: Și exact la
0: două zile după m-a întrebat cineva și ok, și ce facem în situația asta? Și zic, în situația asta nu știu dacă mai poți să faci ceva, trebuie să faci de cinci ani zic dacă faci chestia asta de când ți-ai început business și până acum când el apare o să o să, să fii pregătit.
1: Ce ați făcut voi ca să preîntâmpinați? Pentru că până la urmă chiar dacă era ușor predictibil dacă te interesa geopolitică m-hmm, pentru imobiliare este un eveniment de tip labă de negră, un Black Swan event.
0: Da. În opinia mea e foarte greu să, să prezici un astfel de, de eveniment noi suntem extraordinar de preocupați de, de business nostru, probabil că și tu ești de-al tău și toți suntem de-alele noastre. Adică nu avem foarte multă capacitate de procesare care se duce în direcția geopolitică astfel încât să ne putem face noi uh, o judecată. Sau, mă rog, cine reușește, bravo lui. Noi, noi nu reușim, adică nu cred că suntem în stare să reușim lucrul ăsta.
1: Nu încă. Nu cred că scăpați. Cred că mai să învățați și asta.
0: Da, posibil. Uh, și atunci, uh, noi ne folosim creierul uh, pentru a face business-ul nostru cât mai sănătos, astfel încât să bine orice tip de problemă apare, fie că e război, fie că e o criză, nu știu, de dobâni sau altceva. Cum? Asta e foarte simplu, până la urmă, știi, dar are, dar are nevoie de foarte multă disciplină. În ce sens? Trebuie să cumperi ieftin, 1. 2. Trebuie să nai ai îndatorare. 3. Trebuie să construiești ieftin, când zic să construiești ieftin, în perioade în care prețul materialelor sunt relativ mici. Da? Nu să construiești ieftin uh, Folosim folosi materiale necorespunzătoare. Deci, în general, trebuie să reușești să cumperi relativ ieftin, că, și aici mă refer la absolut tot, și să vinzi relativ scump, adică să vinzi peste cost. Uh, dacă reușești să le inversezi, dai faliment. Dacă reușești să te îndatorezi foarte mult pentru că ești foarte lacom și nu vrei să vinzi de vreme, de asemenea, și te prinde un eveniment de genul ăsta, ajungi în faliment. Deci de asta spun, e, e vorba de foarte, foarte, foarte multe disciplină. Noi am reușit să păstrăm o poziție de cash foarte mare, o grad de datorare foarte mic, pro, proiecte cu uh, lichiditate foarte mare, prin poziția în care se află. O calitate foarte bună a produsului astfel încât și peste 10 ani clienții să fie fericiți că stau acolo și să nu vândă. Apropo, chiar mă uitam acum, avem o rată foarte, foarte mică de revânzare. Deci, uh-huh. cu alte cuvinte, lumea cumpără și...
1: Stă acolo. Stă acolo, da. Sau cumpără mai multe ca să mai vândă din ele. Că am, știu că e și un bun, model Bun, de... dar
0: ideea este că foarte mulți oameni cumva... Se atașează Evident. de ele știi, și, uh, practic, sunt uh, dezinteresați să, să vândă.
1: Victor mi-a spus același lucru, că aveți o aversiune la îndatorare, deși veni, că, mai ales probabil pentru că veniți din bancă. Probabil bancă.
0: pentru că venim din bancă, da, și știm cum funcționează și băncile și așa mai
1: departe. Când am vorbit cu Victor, lucrurile nu erau cum sunt acum, uh-huh. nu era recesiunea toată ziua la televizor și totuși vorbea despre această aversiune la îndatorare. Asta da, una.
0: de când ne-am, am făcut acest business, practic, aceleași principii ne-au, ne-au guvernat și nu s-au schimbat dacă, nu știu, vânzările mergeau absolut incredibil.
1: Dar voi sunteți preocupați să construiți la cost mic, dar raportat la piață. Când că cost în do-
0: mic, înseamnă, de exemplu, să cumpărăm un teren mai ieftin decât l-am luat dacă, dacă am plătit market price. Să construim mai ieftin în sensul în care să construim o calitate mai bună decât competiția, dar pentru că noi asigurăm antreprenoriatul general să reușim să obținem un preț cu nu știu, 10-15% mai mic decât dacă am luat un antreprenor general. La asta mă refer. Am văzut
1: și modelul ăsta la da, voi. Da. Pentru că am văzut dar că... Și asta,
0: asta, asta îți permite practic să controlez calitatea foarte, foarte bine și în același timp să controlezi prețul. Deci, reușesc să scoți un produs mai bun decât competiția, la un preț mai mic decât competiția. Asta e paradoxul. Dar cu o,
1: o muncă enormă.
0: Să ne înțelegem. Adică, în loc să stau și să stau în vacanță, eu stau pe șantier. E un
1: cost și stau. Păi, e business tău, nu? Da. Mai cum să.
0: Da, dar discutam, discutam mai devreme de când îmi spuneai că unde găsești satisfacție și de ce știi? Adică, mi-ar fi mult mai ușor să mă duc și să. Să mă ocup timpul altfel, încercând să înțeleg, poate, nu știu, geopolitică, dar prefer să stau și să, să mă asigur că tot ceea ce facem este super ok și, în același timp, dăm și valoare acționarilor și clienților și acționarilor.
1: Dacă spui că sunteți foarte atenți la costuri, înseamnă că în 2022 nu prea ați construit? Avem o serie de proiecte începute
0: pe care le vom, le vom construi. Dar ați e...
1: încetinit? Uh, nu, nu, nu am încetinit nimic. Pentru că fierul era dublu la preț acum un an. Da,
0: la momentul respectiv, pentru proiectele începută nu avea cum să oprim, okay. pentru că nu ai cum să oprești fluxul de producție. Uh, iar pentru cealaltă a, f- a fost o situație destul de... Da, a fost resimțită într-adevăr de toată piața. Acest blocaj urbanistic uh, a făcut ca multe proiecte să fie întârziate cu între 6 și 9 luni, și coincidența a făcut ca aceste 6-9 luni să coincidă cu
1: vârful de cost.
0: Cu vârful de cost pe anumite produse, care viz. ulterior s-au mai ameliorat. Pentru că știu că uh, voi aveți o echipă
1: bună de avocați și când aveți de deblocat un în șantier, îl deblocați voi până la
0: Vă dați seama că avem, avem o echipă foarte, foarte mare de avocați. E normal, în orice țară civilizată se întâmplă lucrul ăsta. Ok. Uh, dezvoltatorii au, au echipe de avocați puternice.
1: Mai ales când construiești în capitală, ca să ne ușor.
0: Oriunde, cred, să știți, e, e valabil da, și Da, dar din câte oraș. știu, un
1: an nu construiește în afara Bucureștiului. Știu și eu, dar zic și
0: alți dezvoltatori din alte orașe au, au întâmpinat aceleași uh, probleme pe care le întâmpinăm și noi în capital. Adică nu, nu, e, o, nu mm-hmm. e o situație caracteristică doar capitalei, asta vreau să spun.
1: Okay. Hai să intrăm un pic atunci în subiectul ăsta, dacă tot mm-hmm. am ajuns aici. Da. Uh, cât de complicat este totul să construiești un oraș? Pentru că știu că focusul vostru este în interiorul uh, Bucureștiului. Uh, și aici vreau, în primul rând, să înțeleg de ce. Am mai auzit chestia asta, spre exemplu, m- sper să nu deranjeze, nu cred că o să deranjeze că nu este nimic confidențial. Uh-huh. Uh, despre voi vorbim tot timpul câte o știre că a cumpărat un acolo explodează prețul. Okay. Când se aude că a cumpărat OAN într-o anumită zonă, prețul zonei se ridică fantastic. Când am aflat o chise genul ăsta, a mai zis cineva într-o agenție, a cumpărat un nu știu câte mii de hectare sau o chise genul ăsta la Tartășești.
0: nu știu de tărtășești.
1: <laughs> tărtășești este leagănul. Uh, leadership românesc că au mai ieșit de acolo niște lideri okay. apuși. Și l-am întrebat pe Victor și zice, George, când auzi că am cumpărat în afara centurii, nu e adevărat. Uh-huh. Și de ce București și de ce în interiorul centurii, de ce centrul și de ce mai ales zonele astea atât de scumpe? Că pare contraintuitiv când ai bani mulți să cumperi terenuri relativ mici ca suprafață.
0: Să știți că terenurile de pe care noi le dezvoltăm astăzi sunt orice altceva decât mici. Marea majoritatea proiectelor sunt pe, pe terenuri care depășesc 2-3 hectare. În oraș? În oraș, da, da. Focusul nostru în momentul de față este să dezvoltăm comunități. Este să dezvoltăm apartamente care sunt servisate de gym, de piscine, de spații comerciale, de, to- de toate serviciile complementare de care are nevoie cineva astfel încât să aibă o viață mai simplă, mai ușoară. Am început acum, proiectăm și o să autorizăm și două școli în interiorul sau în proximitatea proiectelor pe care le facem. A spus foarte bine primarul sectorului 2, dar și cel de la sectorul 6, că dacă reușești să reduci distanța pe care părinții o parcurg în fiecare zi cu copiii care merg la școală reduci foarte mult traficul din zona respectivă
1: Asta e vizibil
0: Și este absolut rezonabil și vizibil Încercăm să facem mai mult decât un
1: bloc de apartamente în Momentul dar în Dar cum, care... cum reușești să fii profitabil făcând o școală?
0: Școlile în general sunt, sunt private dar nu, sunt, nu vă gândiți la școala americană Sunt private pe sistem românesc Ok Practic trebuie să-și acopere niște costuri cu profesorii
1: care... le faceți ca să le administrați sau ca să le revindeți?
0: Nu, nu, nu. practic le închiriem. Le închiriem. Okay. Sunt foarte multe școli private, românești, care funcționează în toate comunitățile. Așa este. Ce este important este că o mare parte din copiii celor care vor sta în acele cartiere să poată să aibă acces la, la educație la mers pe jos. Știi? Nu fără să-și mai ia mașina. De fapt, despre asta e. Vorba. Corect. Și e o chestie de foarte mare bun simț, este și un punct de vânzare foarte, uh, oh, foarte da.
1: important, ajută și comunitatea, ajută și traficul, deci... Păi se vede cel mai simplu, când este vacanță la stat, în, prin București bate vântul. Exact, exact. E fantastică exact. diferența, exact. instant se vede. Absolut. de mă bucur că au multe școli private și au pus vacanțele uh, decalat față de cele de la stat ca să, uh, să ajute un pic. Uh-huh, uh-huh. Distribuția asta mi se pare iarăși foarte, foarte faină, foarte da. utilă. Cred că ar fi să o facă și statul. Da,
0: dar revenind la ce ai spus tu, pe lângă faptul că încercăm să generăm aceste comunități și ESG-ul e din ce în ce mai important în ceea ce facem, vine problema de lichiditate. Când Așa. ai o locație foarte, foarte bună, este extrem de dezirabilă. Oamenii își doresc acolo. Ei vor să stea acolo. Toți vrem în centru. Și atunci, și atunci probabilitatea este foarte mare ca și dacă e o criză sau un slowdown de vânzări sau al pieței în general sau dacă avem o creștere a domânzilor cum o avem acum, oamenii să continue să cumpere. Exact de asta spun eu că modelul nostru e diferit de modelul
1: Pen- altora. Pentru că publicul vostru țintă, clientela voastră, este mai puțin afectată de recesiuni.
0: Și asta, și publicul nostru țintă este mai puțin afectat, dar chiar și cineva care, să zicem așa, nu-și permite sau nu își permite la fel de mult ar cumpăra într-un proiect al nostru dacă i s-ar ivi ocazia. Așa e. Pe când, în, nu știu, în alte zone un pic mai marginașe, scade complet interesul când ai un slowdown de genul ăsta de piață, știi? Uh-huh. Adică, noi să zicem că poate vindem puțin mai puțin, dar alții nu mai vând
1: deloc. Da. De. Și atunci, diferența e foarte mare. Acum, n-am avut noi uh, ghinion de inflație chiar atât de mare, dar uh, tare mie că într-o situație în care inflația începe să galopeze, mulți oameni ar sări pe proprietăți imobiliare ca să-și parcheze banii.
0: Da, este și asta un punct de vedere. Sunt foarte mulți uh, oameni care gândesc exact în acest termen. Că inflația practic erodează lichiditatea uh, și una din cele mai simple și uh, la îndemână metode de a-și uh, păstra valoarea și de a-și o crește, de fapt, este să investească în, în uh, imobiliare. Dar și aici... Vine lucru de care suntem noi atât de diferiți. Produsul nostru este unul de foarte bună calitate, ei sunt conștienți că și peste 10-20 de ani produsul lor o să fie bun, locația e una foarte bună, brandul e bun, de ce ai cumpărat în altă parte?
1: Că nu-ți permiți. Că sunt struguri acri.
0: <laughs> Dar da. până s-a
1: ajuns să construiești în oraș, să iei atâtea hectare și să schimbi fața orașului, pentru că acolo unde a spus voi mâna, se cam vede. Adică eu pot să văd inclusiv peste drum deja. Da. Acum doi ani nu era nimic, acum s-au ridicat da. uh, gemini astea de aici. Da. Deci sunt o mulțime de construcții care într-adevăr schimbă fața orașului. Dar chestia asta nu se întâmplă pur și simplu. Pentru că de obicei unde construiți voi, construiți mai înalt decât era înainte și asta presupune niște modificări de plan urbanistic. Cum faceți de obicei chestia asta? Cum rezolvați partea asta de birocrație?
0: Noi nu am, nu am construit nicăieri în București, în afara uh, planurilor urbanistice, deja aprobate înainte să cumpărăm noi. Deci, practic, noi n-am modificat urbanismul unicării. Ok. Cu, nu știu să zicem, mai mult de un etaj, să zicem, sau ceva insesizabil. Trebuie să înțelegem un lucru. Dezvoltarea modernă și toate tendințele vestice, estice și așa mai departe este dezvoltare pe înălțime. De acord. De ce? Pentru că dacă stăm cât mai aproape unul de altul, suntem mai aproape de școală, suntem mai aproape de uh, comerț, suntem mai aproape de un cinematograf, de un teatru și așa mai departe. Dacă noi ne apucăm să blocăm investițiile în București, să nu mai construim nimic în București, să construim doar de jur împrejurul Bucureștiului, oamenii, din păcate, o să continue să muncească în București, o să continue să jucă copiii în București la școală, o să continue să meargă pentru divertisment în București. Și atunci o să avem un trafic incomparabil mai mare. Deci soluția pentru trafic... Se întâmplă, trafic, da, se
1: întâmplă e, acum. DN1 da, a devenit un bulevard da, bară la bară.
0: Deoarece toată lumea... nu, a, Pentru că oamenii nu mai pot cumpăra în București, pentru că sunt foarte puține dezvoltări din cauza blocajului urbanistic care se mai întâmplă în București. Și atunci, neputând să cumperi în București, te duci și cumperi în afara Bucureștiului, dar treabă tot în București ai. Da. Și atunci, în loc să stai un sfert de oră cât e normal în mașină pe leg pe așa, stai o oră. Și atunci, în realitate, mănânci două ore și nu mănânci ale tale, două ore, mănânci ale tuturor, pentru că îi încetinești și pe ceilalți. Așa este. Dezvoltarea se face pe verticală. Dezvoltarea se face aproape de zonele de interes. Noi nu am demonstrat în ultimii 20 de ani că suntem capabili să construim o infrastructură incredibilă, astfel încât să putem să construim să stăm la ploiești și să muncim la București. Nu suntem un stare. Dar nu e
1: posibil, nu a reușit nimeni.
0: N-a reușit nimeni. Cred că ai v-a fost în
1: multe orașe din lumea asta. Nu există oraș de succes pe orizontală. Exact.
0: Dezvoltarea se face pe verticală. Cu cât construiești mai înalt, cu atât este mai bine, pentru că ai un trafic mult mai mic. Oamenii aia au demers mult mai puțin. Până la și școală, renunță la mașină. Până la teatru, până la cinema, până la magazin, până, la, până în parc. Da. Asta e realitatea.
1: Blocul, practic, face pentru oraș ce face și autobuzul în fața mașinii. Mai mulți oameni într-un spațiu mai mic, exact. cu costuri mai mici.
0: Ai da. surprins foarte bine comparat. Dar
1: noi știm chestia asta în teorie. În practică, însă, e o diferență între ce e bine să facem și ce reușim să facem. Că că...
0: Bucureștiu permite, permite încă permite, uh, construcția de clădiri în alte în foarte multe zone, care sunt încă din punct. Deci sunt prevăzute de către urbaniști da. acestei urbi de 20 de ani. Da. Trebuie doar făcute. Păi și? Lucrurile se întâmplă, dar mai încet. Sunt perioade și Hai perioade că e, de, de,
1: e de notorietate. <laughs> nu există nimeni în industria imobiliară care să fie mulțumit de felul în care funcționează birocrația în București pe partea de construcții.
0: Da, da cred că cred că aveți dreptate.
1: Și asta ne aducem la un subiect important. Pentru că unul din punctele sensibile, și nu te-am să aici ca să uh-huh. facem politica One, ca să vă promovăm pe voi, ci pentru că vedem cu toții cu ochiul liber, dacă te uiți de sus, din Google Maps, așa, o să vezi că Bucureștiul este gri. Și este gri mai ales pentru că sunt foarte multe case vechi, proprietăți vechi, nu are strălucire. Puține clădiri în alte concentrate, avem zona asta de nord care arată, să zicem așa, ceva mai modern, dezvoltat uh-huh. în ultimii ani, uh-huh. Dar mare parte a orașului ăsta este, pare o părăseală. Case vechi, în stare okay. avansată de degradare, și nu cred că sunt nici pe departe toate monumente istorice. Este o discrepanță fantastică între cum arată orașul tânăr modern mm-hmm. și nordul, începe să ne arate chestia asta, și aproape orice altceva în orașul ăsta. Ok, sunt,
0: să zic așa, parțial de acord cu tine. Mie îmi place foarte mult București. Mie se pare că București este un oraș foarte frumos. Așa e. Este un oraș mare, îți, îți oferă foarte, foarte multe posibilități de uh, recreere, are foarte multe parcuri mari. Mare lucru. Uh, care sunt destul de bine uh, proporționate, în sensul în care aproape toate uh, cartierele beneficiază decât un parc mare. Într-adevăr, în zona de nord există salba de lacul Colentina, uh, cumulată cu parcul Hierăstrău, care dau ceva în plus uh, zonei de nord a Bucureștiului față de restul Bucureștiului, dar să nu uităm, că nu știu, Parcul Tineretului este cel mai mare parc din București, peste da. 200 de hectare, mai mare decât Parcul Herăstrău. Uh, e Parcul Iorez, sunt, sunt foarte multe parcuri mari în București, unele construite de Geaușesc, unele construite uh, de Carol I sau Carol II și care proporționează Bucureștiul, cred eu, foarte bine. Bucureștiul, după cum știți foarte bine, chiar dacă are istorie de peste, nu știu, 550 de ani. În realitate a început să se dezvolte acum vreo 250 de ani când au început să apară și ambasade străine pe la București și în realitate am ajuns pe hartă. A avut trei perioade majore de dezvoltare, cei 40 de ani din 1877 până, în 2000, până la începutul primului război mondial, sub perioada localului 1, unde s-au construit câteva monumente absolut extraordinare de arhitectură, de genul Ateneului sau, nu știu, Palatul Cecului. Ulterior, după terminarea celui de-al primului război mondial, perioada interbelică, de asemenea, s-au, s-a schimbat un pic modul de, de dezvoltare arhitecturală, dar s-au făcut, de asemenea, foarte, foarte multe clădiri care și astăzi sunt reper pentru București, și avem ulterior perioada comunistă, unde Ceaușescu avea o o obsesie de a nu centraliza lucrurile și ăsta e unul din motivele pentru care vedem uh, o, o, o oarecare autonomie a zonelor din București. Uh, în sensul în care fiecare cartier avea, nu știu, circul foamei al lui, avea parcul lui, uh, existau o oarecare autonomie, deci erau niște orașe în orașe, oarecum, în acest uh, în această perimetru care e București. Acum, zona de nord, într-adevăr, a rămas o zonă mai puțin construită, era și mai blăștinoasă, da, ăsta e și unul din motivele pentru care s-au făcut anumite parcuri. Era mai verde, are pădurea Băneasa, care a, alte zone din, din București nu o au, deci are acest plămân extrem de important, are două aeroporturi, a avut o dezvoltare industrială mai mică față de celelalte zone ale, ale orașului și atunci a făcut-o, să zic așa, mai atractivă, pe măsură ce timpul a trecut pentru dezvoltarea de zone pentru oameni poate mai înstăriți. Și mai e un alt aspect care cred eu că a dus la dezvoltarea Nordului față de alte zone. Are, e mai multă țară în zona de Nord decât în zona de Sud. Și atunci, e un ocean de terenuri în Sud. nu. nu, 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 nu. E, plat, și, nu e ușor nu, nu, de nu, construit. Nu, 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 nu. E mai multă țară România. Ah. În sensul în care, în sensul în care vii din mai multe direcții la București din nord decât vi din sud. Și asta e prima parte pe care o vezi, atunci, rămâne practic, minte. Exact, și vrei okay. să stai mai aproape. deci uh, Am, am să și m-am gândit de ce totuși s-a dezvoltat atâta nord. O, dar știi
1: că toate majoritatea deci, capitalelor sunt, sunt se, de... se dezvoltă mai ales spre nord.
0: Da și nu. Uh, mai degrabă zonele, zona de, de, de nord a globului sau zonele de nord ale țărilor decât zonele de capitale. Okay. Asta încerc să spun. Uh, și atunci m-am gândit că, în realitate, București, practic, deci, uh, are trei, trei argumente pentru care zona de nord e mai sus ca preț decât celelalte. Uh, uh, prima ține, de, afa- ține de, uh, de mediu, de environment, uh, că e mai frumoasă, da? având mai multe lacuri, uh, în parcul răstrău în, uh, în pădurea Băneasa, deci pe de-o parte. Doi, are infrastructură mai bună, cu cele două aeroporturi, Uh-huh. Și trei, e mai multă țară în sus decât în jos. <fie> Știu că nu am zis, o zic așa, știi, ca să, da. să, să fie mai ușor așa de înțeles. Uh, adică am încercat să mă gândesc la treaba asta și astea sunt răspunsurile mele. Sunt convins că oameni mai deștepți au răspunsuri mai deștepte. Cu siguranță. Uh,
1: dar dar uh, are sens ce spui. Uh-huh. Dar astea să întorcem un pic în centru. Pentru că, da, într-adevăr, avem, avem niște clădiri istorice frumoase care definesc orașul, uh-huh. dar le, le-ai putea pune pe o vedere.
0: Da, sunt rastu.
1: Dar acum astea, cum să zic, sunt picătură într-un ocean de vechituri, de, de chestii lăsate de izbeliște. Și chiar și pentru multe case vechi, hai să zicem că nu e cazul pentru Palatul ce Ateneu care sunt construcții solide, g- construite uh-huh, ca lumea. Uh-huh. Sunt foarte multe case vechi, chiar și de patrimoniu, construite cu materiale proaste. Bun. Uh, sau de depășit. Pentru,
0: pentru uh, casele de patrimoniu, pentru monumentele uh, clasate... Uh, în categoria A sau B de monumente istorice, eu sunt de părere că ele trebuie renovate, nu, nu, nu trebuie dărmate sub nicio formă. Ele țin de istoria noastră, țin de moștenire, copiii noștri trebuie să le vadă. Ele, într-adevăr, poate unele sunt construite prost, trebuie refăcute, cum facem noi, de exemplu, la Hala Ford, unde, practic, Rămân doar fațadele, restul se dărâmă și se reconstruiește și fațadele sunt atașate de noua,
1: noua structură. Am avut discuția asta cu un specialist care mm-hmm. face fix același gen de lucrări și în Italia. Și da. am și da. fost să văd așa ceva, casă istorică, un lucru... monument da. istoric, da. efectiv desfăcută bucată cu bucată mm-hmm. și reconstruită cu materiale da. moderne, da. dar cu aceeași fațadă.
0: Da, da. da. E, e absolut normal să fie așa. De ce? Pentru că, în general codul de construcții prevede o perioadă, nu știu în jur de 100 de ani de viața unei clădiri. Adică după 100 de ani, în realitate, betonul ăsta se casează și clădirea nu mai este nu mai e sigur să, să adăpostească pe cineva. Deci lucrul ăsta este absolut normal să se întâmple pentru tot ceea ce este monument. Acum, pentru orice cocioabă, așa mai departe, 100% de acord cu noastrele ele ar trebui demolate, construite, lucruri noi în, 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 în locul lor. Orașul are nevoie de să se dezvolte, are nevoie de progres, are nevoie de eficiență energetică, are nevoie de tot ceea ce uh, prezentul și viitorul ne oferă.
1: Deci nu putem să ne raportăm la București ca fiind încă o un sat boieresc, de trebuie, fapt.
0: Trebuie să ne... Uh, da. Poate să zicem, nu știu cum a fost centrul civic unde practic s-a ras atât de alu cât și tot cartierul Uranus. Nu e e un lucru care ar trebui să se mai repete. Așa Dar în același timp sunt numeroase, zeci, sute de mii de situații în care o construcție nouă este mult mai benefică orașului decât o construcție veche, iar construcția veche în realitate nu reprezintă uh, memoria a nimic relevant pentru istoria acestui oraș, acestui popor.
1: Ok. Și asta ne aduce și la un subiect de, legat de siguranță, că vorbeam despre faptul că materialele nu sunt doar depășite, ajung efect, efectiv să se caseze, da? sunt bune de da. aruncat la da. groapa de gunoi. Da. Și să recicle ce se poate. Atâta să deschidem discuția despre siguranța la Seis, uh-huh. pentru că Bucureștiul este într-o zonă seismică, că voi da. construiți aici. Da. Ai văzut imaginile cu dezvoltatoria din Turcia săltați de pe aeroport?
0: E normal să fie așa. Și ar trebui să. Ai vă, da.
1: ce, ai văzut ce privire avea dezvoltatorul ăla când a fost arestat, când i-a să creadă că este arestat, după ce a construit nu știu câte blocuri care au căzut, uite, așa?
0: Nu au căzut așa, din păcate au căzut așa.
1: Nu, unele au, au, au căzut și pe parte.
0: Ok, poate nu le-am văzut pe toate. Bun, eu cred că România nu poate fi comparată cu Turcia.
1: La ce a, capitol? A, a,
0: la niciun capitol de calitate în construcții. Sunt foarte multe lucruri de spus, dacă aveți timp, eu vi sunt pe toate. Hai să luăm de la bază. Hai. A, cutremurile din Turcia sunt de o altă natură decât cutremurile din, Buc- din, din România și mai special din București. În sensul în care sunt cu tremure de, de suprafață, adică ele se desfășoară undeva în jur de 10 km față de, de suprafață. Cu tremurile din Francia variază între 100 și 150 de km. În general, cu tremurile de ad- medie adâncime, ca asta nu sunt considerate că de adâncime, au, au un efect mai puțin devastator asupra construcțiilor față de cutremurile de suprafață. M- Marea majoritate a cutremurilor din lume sunt cutremure de suprafață, aproximativ 80%, adică gen Japonia, Italia, uh, Turcia, tot, toți au cutremure de suprafață și de acolo vedem aceste imagini absolut incredibile cu clădiri care dansează și așa. Pentru că oscilația e foarte mare, uh, nu apucă să se... Uh, deci nu există o disipare a energiei pentru că în cei 10 km de, de, de la epicentru și până sus, nu apucă să să se consume această energie, nu apucă să se onduleze cu o o undă mai mai lată și atunci vedem lucruri de genul ăsta catastrofale. În București, noi suntem considerați o o zonă seismică importantă, suntem din Europa, dacă nu considerăm Turcia în Europa, cred că suntem a doua capitală după Lisabona ca intensitatea cutremurelor uh, și de aceea trebuie să fim extraordinar de atenți cu cutremurile. Din 1900, nu știu, cred că de la 1900 și până astăzi s-au schimbat codul de vreo șapte ori, hmm. în sensul în care cred că s-au a crescut rezistența la cutremure, nu, nu știu să fac un calcul exact, dar cred că de 100 de ori. Po- poate, poate spun o prostie, dar de foarte multe ori astfel încât astăzi codul, de, codul seismic, în, în, codul de proiectare în București și în zonele afectate de cutremurele de Vrancea, în opinia mea, mai mult decât acoperă orice fel de cutremur catastrofal, și aici mă refer cu cutremurile peste 7,5, care cu siguranță vor veni în următorii ani. Deci pe partea de cod, noi stăm foarte bine în opinia mea. Pe cod? Pe cod. Vă, vă dau un exemplu ca să înțelegeți un pic. Dacă vă uitați la toate clădirile astea care au explodat în realitate, că ele de la vibrația asta practic explodează coloanele. Nu prea o fieră înăuntru.
1: Asta nu mă acrapa și pe
0: mine. v-ați uitat. La noi v-aș invita să vedeți un șantier de foarte multe ori la clădirile, mai ales la clădirile mai înalte, se chinuie șantierul să bage beton între fiare, pentru că nu intră. Fiind atât de mult fier. Deci stau la un stâlp și câteva ore cu vibratorul ca să intre suficient beton pentru că nu intră fiind prea mult fier.
1: Pentru că structura de rezistență, de fapt structura se, bazează de rezistență pe fier. se
0: bazează pe fier și pe modul cum este el prins. Pentru că deja ai uh, bări de fier foarte mari verticale dacă ele nu sunt prinse. Pentru că dacă ați văzut, ele explodează. Și ele explodează și ținutul acestor fire da, sunt de toate aceste... Uh, brackets uh, care le țin. Deci dacă se respectă la noi codul, atunci cu siguranță nu vom avea uh, clădiri construite în ultimii 20 de ani care să colapseze. După aceea, există faze determinante. Da? Deci fiecare clădire la fiecare, la radier, uh, la fiecare etaj, așa mai departe, trebuie să uh, chem inspectorul de stat în construcții să-ți verifice că ceea ce este scris în proiect se regăsește și în, uh, în practică. Și lucrurile astea n-am văzut până acum să le, să le sară vreodată ISC-ul. Adică nu cred că ISC-ul nu vine la anumite șantiere sau la anumite faze determinate. În, la case mici nu prea. Problem. Ok, dar probabil casele mici au un risc seismic foarte mic. Foarte mic, nu Foarte cade. mic, nu,
1: nu prea cad. Exact. Crapă, dar nu cad.
0: Crapă, da, nu cad. exact. Deci din punctul ăsta de vedere m-aș mira să existe... Clădiri care să colapseze dintre cele noi.
1: Dintre cele mai tinere de 20 de ani. Dintre cele mai tinere de 20 de ani.
0: Okay. Ce s-a construit pe vremea lui Ceaușescu, după 7-7, din câte știu eu, pe, în 78 sau 79 s-a schimbat codul imediat după cutremur din 77. De asemenea, nu cred că vor avea niciun fel de problemă. De ce? Pentru că au fost construite cu, uh, uh, cu un tip de structură uh, mult mai des. Adică uh-huh. nu ai deschideri mari. Okay. Ai, n-ai de 8 metri, ai deschidă de 6 metri, de 5 metri, de 4 metri, știi? Și atunci, practic, rezistența clădirii poate să fie mai mare.
1: Ok, dar asta nu exclude incompetența și furăciunea.
0: Bun, bun. fii atent.
1: Frauda întotdeauna
0: o Sau o greșeală Pet,
1: necontrolată. Peturi în structură, se... ziare, în loc de beton? Bun,
0: eu nu cred că în România
1: există așa ceva,
0: din ce am văzut eu.
1: Vă, dar Nu ai văzut peturi în structuri de, de blocuri la noi? Nu. A, întăritat tu. N-ai... N-am văzut eu, nu Da, știu. n-ai văzut tu, ok. Bun.
0: Excepții vor exista întotdeauna, dar pe mine ce mă interesează este imaginea generală. Adică okay. imaginea generală este să nu avem o mie de clădiri colapsate și 30.000 de oameni morți la un cutremur. Probabil că vor fi și la noi, nu știu, 500 de morți și 20 de clădiri care colapsează. Se poate întâmpla lucrul asta la un cutremur foarte puternic. De mai, știu, ales în 7, mai ales Mai ales în centru. Bun, și aici... Revenim la problema principală. Problema principală e că la noi nu se uh, nu se consolidează clădirile cu risc seismic. Noi avem, cred că avem 2000 de clădiri cu, cu, cu risc seismic pe care autoritățile nu le consolidează. În ultimii doi ani nu s-a consolidat nicio clădire.
1: Știi care Ce sunt vorbim? cele mai pietonale Adică noi, noi vorbim București?
0: acum că nu știu un dezvoltator prin militari a făcut un bloc greșit, dar nu ne uităm că sunt 2000 de clădiri în centrul Bucureștiului care o să cadă la următorul tremur. Mi se pare un pic un mesaj uh,
1: disproporționat. Păi da, dar dacă pică, o să ne ducem în oară după dezvoltatorul ăla să l-arestăm pe aeroport. În
0: dar în aceeași măsură ar trebui să ne ducem și după autorități, pentru că n-au consolidat cele 2000 de clădiri unde știam cu siguranță că, că vor cam. cădea.
1: Și de-aia te întreb, știi care sunt cele mai pietonale zone din București, nu? Probabil. Centru nu. vechi și calea victoriei. Da. Le suprapui cu harta clădirilor cu risă izmic și cam acolo e.
0: Da, din păcate trebuie să se înțeleagă, clădirile se degradează, betonul se degradează în Așa timp, și dacă
1: ai o clădire... Te duci la magazin, la magazin de bricolaj și au o atenție, cade-te în cuia, poți să-ți cumpere una din ea, rezolvat.
0: Da, deci clădirile cu cât înaintează în vârstă, cu atât le crește riscul de seism iar dacă poate, ele au fost proiectate 100% corect față de codul la care au fost proiectate la momentul respectiv. Deci problema noastră principală în București în momentul de față nu sunt construcțiile noi. Este o falsă problemă să ne gândim așa. Problema noastră sunt clădirile vechi pentru care nu se face absolut nimic pentru consolidarea lor. Aia e problema noastră. Ok, și ce le spunem oamenilor care stau în
1: clădirile alea?
0: În primul rând să se înțeleagă între ei, să înțeleagă că există într-adevăr un disconfort major în procesul de consolidare a unei clădiri, dar el este necesar pentru că poți plăti cu viața dacă nu se face, și o presiune mai mare din partea acestor asociații pe autorități, pentru că banii există și se pot face.
1: Dar v-ați imaginat vreodată un scenariu în care vă duceți la o asociație de proprietari dintr-un astfel de bloc să le faceți o ofertă de nerefuzat? Ați încercat? Nu. Te-ai gândit vreodată la asta?
0: E foarte, foarte, foarte greu. De ce? Încercăm pentru că oamenii, în primul rând, sunt foarte multe probleme juridice. Okay. succesiune, și mai departe, părinți, copii plecați, părinți care au decedat, între timp, sunt, e foarte complicat. Nu există o lege care să-ți permită dacă ai 51% din apartamente să le ai pe toate. Dacă nu l ai până pe ultimul, nu ai niciunul în realitate, că nu poți să faci nimic, pentru că trebuie unanimitate pentru, pentru consolidare. Asta e mare problemă. Deci ar trebui o schimbare legislativă, dacă ea nu există. Probabil că ea există, mă gândesc, astfel încât să poți să începe un proces de consolidare, chiar dacă și chiar dacă ei nu vor. Pentru că o faci, până la urmă, pentru binele lor. Multe lucruri statul le face pentru binele oamenilor și oamenii nu le vor. Deci, și asta ar trebui să fie inclusă printre acele lucruri. Uh, doi, alocat surse și trâmul e iminent. El o să vină. E doar o problemă de timp. Nu trebuie să sperăm că nu un mandatul meu a venit. Asta vreau să spun.
1: I-am stat într-un astfel de bloc, mi-am stat în mai multe, dar că și eu m-am mutat de multe ori prin București, uh-huh. m-am mutat de 10 ori. Uh-huh. <laughs> și te ascultam mai devreme când spuneai că să cu o te ajută să te detașezi. Într-adevăr, te detașezi, dar la un moment dat, când, te, când apare copilul, uh-huh. îți dai seama că chiar și riseismic 2 nu e de ajuns. Sub nicio formă. Și am stat într-un astfel de bloc în care orice decizie pe care trebuie să ia asociația de locat, mai rămăsese să mă, pun președin, să mă pună președinte acolo ca să mm. reușesc să pun un bec. <gângăt> că nu reușeam să obținem da. niciun fel de decizie.
0: Da, de, de aceea, de aceea <coughs> trebuie enforced. Adică trebuie să fie prin lege.
1: Și atunci, hai să mergem mai departe. Nu, nu știu. A, tu, spui dacă vrei să nu să răspund la chestia asta. cre
0: ca să revenim la Turcia. Da, deci nu, 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 nu turcia, hai să rezolvăm că... cu Bucureștiul. Ok, vine. Ne Ne întoarcem în, în Turcia.
1: București. Crezi că este o soluție să trecem la expropierea acolo unde oamenii nu ies de bunăvoie din acele blocuri care riscă să cadă? Pentru că nu este un risc doar pentru ei, este un risc și pentru toți ceilalți din în jur. Trebu- trebu-
0: trebuie să fim atenți cu oamenii, da? Oamenii nu sunt niște cutii de conserve. De acord. Uh, deci trebuie să le oferim alternativă, în primul rând, da? Deci da. trebuie să poți să muți în altă parte pe perioada respectivă. Trebuie să aloci un buget pentru asta, pentru că oamenii trebuie să Dar am cririeze. stabilit deja că e imposibil să-i au... convingi pe toți. Nu trebuie să-i convingi pe toți, dar trebuie să le dai o opțiune. Deci, femei bătrâne care nu mai vor să se mute. De acord. Da, chiar dacă de da,
1: opțiune, nu o să vrea să se mute. Nu, oamenii se atașează. Ascultă-mă,
0: trebuie să fie obligați să se mute, dar statul trebuie să le acopere chiria și tot acest deranj pe perioada uh, consolidării. Așa este. Da? O idee deci, foarte bună. Oamenii trebuie să simtă coeziune socială. Trebuie să simtă că, mă rog, există cineva căruia îi pasă de ei. Da. Și în momentul ăla marea majoritate o vor face de bună voie.
1: Da, deci am spus, am trăit într-un astfel de bloc. E, era o bună parte din cei din... Uh-huh. Eram proprietar în, în, într-o gasonieră acolo și m-am înțeles cu o grămadă din mămăi și din tătăile din uh-huh. blocul acela care erau foarte mulți oameni în vârstă. Dar care portare am mers prin foarte multe blocuri din oraș. Marea majoritate sunt oameni atât de atașați de locul acela chiar dacă îți spui că este riscul să cadă mâine nu se... E adevărat. Nu e fac adevărat, dar, variantă. Dar eu
0: pot să-ți spun un lucru. Sunt marea majoritatea acestor oameni în vârstă. Dacă uh, 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 în fața mesajului că poate să cadă, ok, pe tine care ești la sfârșitul vieții una, dar poate să cadă pe copilul meu, care tocmai s-a născut, nu, nu, s-ar putea să aibă, s-ar putea s-ar putea, aibă o atitudine. S-ar Nu bag în foc.
1: Deci nu avem încă o soluție aici. Ba
0: da, avem o soluție. Soluția trebuie să fie obligativitatea prin lege cu acoperirea cheltuielilor de relocare uh-huh. și de ședere timp în care se face acea okay. consolidare. 100% există și este foarte ieftin. Este mult mai ieftin.
1: Consolidare sau reconstrucție?
0: Sau reconstrucție, depinde de situație.
1: Ce e mai rapid? Să re- re- consolidezi o clădire de genul ăsta? De un cele loc? mai
0: multe ori e consolidarea mai rapidă decât
1: reconstrucția. Și care dintre ele este mai ieftină și mai bună cu, pe termen lung?
0: Cu siguranță reconstrucția este mult mai bună pe termen lung și uh, consolidarea este mai ieftină și se poate face mult mai repede și mai bună pe termen scurt, evident.
1: Adică, reconstrucția înseamnă o, o casă sănătoasă băncar pentru un 100 de ani. Dar ai dat-o jos, faci nu, altă nu,
0: nu o faci pentru 100 de ani, cred eu. Aceste consolidări, în general, sunt, nu știu, 30-50 de ani. Consolidarea, adică dar ele reconstrucția gândite, mă refer. Reconstrucția o faci pentru 100 de ani, da.
1: Deci reconstrucția pentru 100, da. consolidarea pentru încă 30.
0: 30. Ideea este să mai, să mai treacă următorul tremur puternic. Cutremurile noastre puternice ați văzut. Sunt undeva la unde 30-40 de ani. Un cutremur peste 7. Un cutremur peste 7,8 cum a fost cel din, cât a fost? 1800 sau nu știu. Care a fost cel mai mare cutremur din București. 1808 sau nu știu când a fost. Alea bine o la nu știu, 80-100 de ani. Okay. Deci important este să treacă următorul mare cu cutremur. Mare zic peste, șap- peste între 7 și 7,5 7,6.
1: Să nu mai e mult și să fac 50. Tocmai. De la 70. Deci, deci
0: riscul e foarte mare și acum să avem un cutremur.
1: Putem să-l avem așadar oricând. Eu un, un subiect cunoscut de toată lumea, cu toții știm, nu este doar Bucureștiul uh, cu seismic, mai avem zona de vest București. și mai avem Moldova. Și peste tot problema asta aceeași, nu avem bani, nu sunt, doamne bani. Și câte vreme nu sunt bani, o să mai împingem asta într-un mandat în altul și probabil o să fie așa, la ghinion. La eu eu nu
0: cred asta. asta, eu nu cred asta. Bani sunt. Deci bani, gândiți-vă că București are știu, 2 miliarde de euro anual. Nu poți să-mi spui că nu există bani în București când avem venituri de 2 miliarde de euro.
1: Dar hai să nu, să nu ne gândim la chestia asta ca la o, o chestie pe care rezolvăm cu banii de la buget. Există o variantă că ești bancher mm. om de business. Da. Există o variantă în care să o facem business astfel încât să-i motivăm să o facă mai repede. Cum o facem rentabilă? Nu-mi dau seama. Poate vorbesc prostii. Nu vreau să vorbesc prostii, dar
0: nu știu. Probabil că se poate sau s-ar fi putut băga și în, în PNRR.
1: Mm-hmm. Să
0: zicem. Adică sunt convins că în măsura în care te preocupă acest lucru se, se pot găsi soluții atât cu bani fie de la Uniunea Europeană, fie de la stat, cât și, cât și privați. Uh-huh. Mai greu privați, pentru că pentru mobiliza niște bani privați trebuie să existe un return și așa cum am spus marea majoritate a oamenilor de acolo probabil că nu au resursele necesare uh-huh. să plătească așa ceva, dar, în general... Dar, din nou, atâta timp cât tu împarți uh, această sarcină întregii societăți, că pentru că, practic, și eu și cu tine plătim, nu? Pentru dacă consolidarea un unui bloc. bloc de genul ăla. că cadde plătim cu toți.
1: Asta spun. Ok. Dar îți propun eu atunci o, o idee și tu îmi spui dacă, dacă am putea să facem business. Okay. Eu visez frumos, s-ar putea să fiu pe lângă subiect. dar încerc. Dacă știm clar că în momentul acesta... Orice este mai vechi de 20 de ani este clar construit prost sau este afectat? Nu, nu
0: dar e complet greșit să spui lucrul ăsta. Deci părea mea e că orice este, constru- deci, orice este construit înainte de 79 okay. are un risc mai mare. Da. Tot ce este construit înainte de, nu știu, 1900, cred că ultimul mare cutremur când a fost, 46 parcă sau 47. Deci Cam tot ce e construit înainte de 1945 e problemă. Sau poate fi o problemă în măsura în care este înalt.
1: Da, dar eu am dubii inclusiv cu tot ce s-a construit imediat, după Revoluție.
0: Bun, asta din nou e o poveste din punctul meu de vedere. Okay. Eu, cred, eu cred că tot ce s-a construit după Revoluție, chiar și cu toate furăciunile și cu sticlele în structură și așa mai departe, au șanse mici să cadă uh-huh. față de perioada da. pe care ți-am spus o Ok,
1: atunci hai, hai să devenim mai granulari. Am încercat să simplific, poate, prea tare. Dar putem să radiografiem, putem să testăm cu de clădirile și putem să verificăm uh, destul de bine dacă o clădire va sta sau nu în picioare. 100%. Deci avem tehnologia care putem da. verifica chestia asta, nu Tot. trebuie să dăm Tot. totul jos. Tot. Nu, nu venim ca Ceaușescu să facem uite așa aici.
0: Da. Ce nu poți verifica sunt aceste crime, până la urmă. Dacă ai un pet într-un, loc, într-un, un, uh, uh, într-un stâlp, asta nu ai cum să-ți dai seama, pentru că toate verificările astea se fac uh, luând uh, sample-uri nu se verifică toată structura. Nu iese nici la scanare cu... Nu, nu poți să scanezi, nu. nu, nu, Și sunt cu ultrasonete, sunt teste speciale care se fac la beton și care verifică în general lucrurile. Dar dacă ai un stâlp care nu s-a făcut, ăla nu ai cum să-l identifici. Dar, din nou, nu putem generaliza. Deci, cred că e o greșeală să generalizăm.
1: De acord. Și atunci, pe măsură în care putem verifica, dacă descoperim clădiri care ar beneficia, să zicem așa, mai degrabă de pe urma unei demolări și unei reconstrucții. Mm-hmm. Cred că prin reconstrucție am putea să le promitem măcar celor care vor sta acolo că vor sta în, în, într-o clădire care durat, va avea o durată de viață mult mai lungă mm-hmm. și cu siguranță va fi mult mai sănătoasă. Da. Pentru, Pentru că, p- că multe p- din clădirile astea p- vechi...
0: Pe cine te atrage lucrul ăsta, dar pe bătrânica care ai spus mai devreme că nu vrea să se mute, nu știu cât de mult o să cu mesajul
1: ăsta. Nici dacă e zi de asbest... De mucegai? Nu,
0: nu, nu.
1: Factura prea mare la gaze? Nu. Încălzire? Nu. Frig?
0: Nu. nu. Asta se rezolvă altfel. asta se rezolvă termoizolație, nu se rezolvă cu
1: structura, nu structura influențează. Păi da, da, o dată cu consolidarea nu știu cine se preocupă po- tu de poți să tranșeitate. Faci fațada oricum. Păi tu fațada ai... ca fațada, dar la interior?
0: Interiorul nu, nu afectează atât de mult uh,
1: asta, transferul termic. Un debat, Andrei, este că dacă prin recons- faci în reconstrucție da. Poate schimbă și sursa de încălzire și de răcire
0: a, Cu siguranță poți să faci toate lucrurile astea Dar din nou discutăm de o investiție mult mai mare incomparabil mai mare decât o consolidare Care poate fi făcută și acea clădire să nu cadă
1: Da, tu e în ordine priorităților și suntem de acord Că prima dată să ne preocupăm de siguranța Bun, oamenilor Dar suntem
0: o țară săracă, dar ar trebui să ne okay. preocupe Ce putem să facem, nu
1: ce nu putem să facem Ala
0: e nice to have ce Unde vrei tu să mergi cu discuția noi da. trebuie să facem o problemă care se întâmplă. Dar măcar în
1: centru Bucureștiului mă gândesc că măcar aici ar trebui să ne gândim la așa ceva. Adică tot ce ne putem dori este să le facem bunicuțelor și bunicilor care stau prin blocurile din centru, un bloc care să nu cadă, dar să... e același bloc numai că nu cade.
0: Ăsta să... este maximul posibil. Lasă-mă să termin un pic cu Turcia. Zi. În Turcia jumătate din clădiri sunt făcute fără autorizație de construire. Corect. Jumătate, unul pe doi. Nu știu, nu știu dacă înțelegi ce vorbim. O,
1: da, 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 știu foarte bine. Sunt 13 milioane,
0: 13 milioane de construcții, probabil că marea majoritate sunt micuțe, fără autorizație, care au fost băgate în legalitate prin lege. Ce mm. înseamnă o construcție construită fără autorizație? Înseamnă că acolo ISC-ul n-a venit să verifice ce au făcut oamenii și probabilitatea este că oamenii au făcut lucruri rele. Deci dacă vedem această catastrofă din Turcia, este pentru că acolo e o țară, un sat fără câini. Lucrul asta nu se întâmplă în România și în București. Nici pe departe. Adică noi suntem în lumină în față de Turcia. Adică e, e, nu este rezonabil să credem că în cazul unui cutremur în București vom avea situația din, din Turcia. Nici pe
1: departe. Nu la blocurile noi. Nu în general. Nu în okay. general. Nu în general. M-aș bucura să fie, cum zici. Da. Am motive de teamă. Poate că sunt eu mai anxios în legătură cu asta. Eu am stat în centru, pe calea Victoriei, uh-huh. m-am mutat, că mi-era frică de blocurile din de jur împrejur. Uh-huh. Peste drum de mine acolo e un bloc care era seismic. și după aceea, nu știu pe răspunderea cui, s-au redeschis chestiile alea, acum câțiva ani se închiseseră, pe aia au redeschis. Dar nu s-a consolidat clădirea, nu știu cum au făcut, Dar tare curios. Nu știu. Poate că sunt eu prea speriat în legătură cu chestia asta. Și, din nou, dacă am emit vreo opinie care. E... Dar încerc să deschid o discuție. Treaba mea este să și provoc un început de discuție, uhum. pentru că mi se pare că nu luăm foarte în serios subiectul ăsta. Din, din toate ideile astea pe care le aruncăm, poate, poate ceva se lipește. Poate cineva face mai mult decât să doar să discutăm. Că cineva trebuie să ia niște decizii destul de grele.
0: În opinia mea, autoritățile ar trebui să se focuseze extraordinar de mult pe acest subiect. Este un subiect care poate să omoare mii de oameni. Doamne ferește! Uh, și pe care îi avem pe conștiință, știind că am, put- am fi putut să facem anumite lucruri și nu le-am făcut.
1: Dar n-am avut bani. Așa, nu, deci bani există. Normal. Deci ne întoarcem un, un pic în Turcia. Ai observat uh, cât de puțin fier este prin uh, dărmătorile alea?
0: Da, extrem de puțin. Și Dar nu doar fierul, cred că și betonul e foarte de de exact. parte calitate. Din ce am văzut noi, așa.
1: Deci mă uitam la betonul, nu prea era gri, era noi, maroniu.
0: Gândiți-vă, deci la noi, în, în România și în București. Trebuie să iei uh, mostră de la fiecare, uh, ba, uh, asta cum îi zice, betonieră, uh, care stă, nu știu, 25 de zile, se întărește, după care se pune la presă și să vedem dacă rezistă la testul de presiune. Dacă nu rezistă la testul de presiune, după aceea trebuie elementele care au fost construite cu betoniera respectiv. deci fiecare betonieră, da, uh, trebuie consolidate. Uh-huh. Înțelegeți ce, ce drastic e sistemul la noi?
1: Da, este. Adică nicio legătură cu ce se întâmplă în Turcia. În Turcia este... real ce se întâmplă. Deci am văzut blocurile alea căzute și, într-adevăr, nu prea am văzut placă mare de beton rămasă într-o bucată. Era toate la noi
0: La noi, dacă vor cădea blocuri, pentru că vom avea un cutremur catastrofal, nu știu, de opt și se fac fali în pământ, o să cadă așa și o să rămână ca turnul din Pisa. Adică el nu o să se spargă. O să rămână în picioare, doar că strâmb. Așa o văd eu. La cât de bine sunt facute. Gândiți-vă, deci toate blocurile înalte pe care noi le facem au în subsol, deci sub radier, stâlpi de până la 25 de metri cu grosim de un metru, care practic ancorează, ancorează clădirea în pământ sub radier, deci sub nivelul, nu știu, minus 2 sau minus 3.
1: Puținul lume știe chestia asta că e înfiorător de greu să construiești în București pe înălțime, tocmai din cauza că trebuie să da. duci foarte adânc. Da. De ce?
0: În general, cam 10% din clădire trebuie să fie încastrat în pământ ca să se evite riscul de răsturnare. Deci, dacă să zicem că ai, nu știu, 100 de metri, trebuie să ai cam minim 10 metri în în pământ ca acea clădire să nu se răstoarne. Deci, practic, ea trebuie ancorată. Dar pe lângă asta... Noi ceea ce facem la toate clădirile este sub radier, deci sub acești 10%, mai avem încă 20-30% de piloți care intră și merg până la 20-25 de metri. Am auzit asta. Și care, în general, sunt sub stâlpii care merg ulterior până sus și care asigură o stabilitate absolut incredibilă clădirilor.
1: Practic, așa se face peste tot unde se fac clădiri pe verticală. Te duce adânc și o încorezi da, și imposibil să pleci. Imposibil să plece,
0: imposibil să plece și, dar nu numai asta și stabilizezi solul. Deci, practic, disipezi unda respectivă care lovește clădirea. Uh-huh. Deci, e. Ăsta zic. Adică, riscurile la noi sunt foarte mici dacă nu avem ceva catastrofal, nu știu, 9,2 sau ceva de genul. Dar voi
1: construi destul de puțin cu beton. Sunteți foarte mult pe metal. Nu,
0: nu. 100% no. pe beton. Da, Noi nu am... suntem împotriva metalului, împotriva.
1: Păi da, de la fața de mai ales, am văzut că de obicei este tâmplărie uh, metalică. Nu,
0: nu. A, bine, tâmplăria, da, este, este metalică, pentru că ea se comportă mult mai bine în timp.
1: Okay. Lemnul
0: uh, are dilatații, mă rog, are un comportament puțin diferit Nu, în nu timp. să nu vorbim de PVC, să ai
1: puțin. Nu,
0: nu discutăm de PVC. Iar, pe, a, PVC-ul, da, vorba ta se, se mișcă și mai mult <laughs> în timp. Că pe veciul este
1: omniprezent în blocurile de la da. noi.
0: Dar noi, noi facem, gen, nu facem în general, facem doar structuri de beton armat. Da. Nu, nu facem structuri Structurile metalice.
1: Da. Structurile, da.
0: da. Structurile metalice, ok, la noi nu prea au prins atât de mult. Sunt uh, bune, se fac prefabricat, se fac poate mai repede, dar au, au și foarte, foarte multe minusuri. Au minusuri, mai ales la clădirile alte, mai ales pe partea de incendiu. Pentru că oricât de bine ai face tu, izolarea asta la foc, în realitate când se întâmplă ceva greșit se strică și acea protecție la foc și din păcate metalul se, se topește și atunci e ca și cum ai pune un pet în, în stâlp.
1: Pentru cei care pun des întrebarea asta, că ne ajută că, că tu înțelegi bine domeniul, să faci o construcție înaltă pe metal, în cazul unui incendiu, se poate dovedi foarte periculos. Se poate dovedi, da? Deci
0: în marea, nu știu, 99% din situații nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Dar întotdeauna există, cum ai spus, The Black Sun, o, o lebădă neagră în care se întâmplă ca exact un stâlp care nu trebuia să se rupă, să nu mai aibă acea protecție și ăla să se încălzească și să cedeze și să cedeze toată clădirea.
1: Se întâmplă. Exact. Așa este făcută în New York, este pe construcții metalice da, foarte înalte da. și cel puțin varianta oficială pentru. Dar la noi,
0: să știți, la noi protecția la foc e absurdă. Deci e complet absurdă. Mă uitam și în Dubai și pe peste tot, nicio legătură cu ce se întâmplă la noi. La mine trebuie să ai, la clădiri înalte, 1,20 m, uh, între etaje, protecție la foc. Asta înseamnă că, în realitate, focul de la un etaj la altul va aproape imposibil să ajungă.
1: Păi și nu e bine, așa.
0: Aia este extraordinar. Ca să sunt... încerc să spun, adică normele la noi hmm. sunt, sunt, sunt exagerate. Dar lucrul ăsta, cred eu, reduce extraordinar de mult catastrofele.
1: Cu excepția cazurilor unde am renovat cu bani de la Uniunea Europeană blocurile și le-am îmbrăcat în polistiren de sus până jos. Polistirenul nu ia foc. Ba da la grafitat, nu? Asta de generație mai nouă. Dar, da. prim, dar primele blocuri făcute cu polistiren...
0: ori or fi fost unele care s-au făcut așa, dar în general acum normativul e foarte clar. Nu ai voie să pui nimic pe bloc care ia foc. Adică okay. pe exclus. Nu, poți, să, poți să-l pui în foc când nu ia foc.
1: Așa este. Am lucrat inclusiv cu ce, celuloză pe bază de, mm-hmm. de, de hârtie de carton, care în nu vrea să arde. A fost tratat da, să da. nu arde. Și deci... oricum,
0: acolo unde se pun aceste vată de sau de ce, bazaltică, și așa mai departe, oricum se fac bariere la foc din două, uh-huh. în două etaje. Deci, chiar și acolo se pun uh-huh. plăci de metal în fațadă care nu se văd. La anumite blocurile noastre o să le puteți vedea: sunt niște ieși din eternit, sunt niște chestii de metal, așa foarte mici, găurite. În realitate, acolo e o placă de metal care, dacă să zicem, prin absurd, că ia foc vata bazaltică, ea se oprește în acea placă de metal. Nu se poate, duce, nu știu dacă ați văzut blocul ăsta de la Londra de acum 10-15 ani da. sau nu știu care, a luat foc și a da. ars. El a luat foc pentru că a fost renovat. Și a fost renovat cu vată bazaltică și nu i s-au pus bariere de foc. De
1: foc. Bine, vata nu arde.
0: În anumite condiții, nu știu să spun exact că nu mă pricep, dar în anumite condiții arde și s-a dovedit la blocul ăla din Anglia. Ok. Unde în 3 ore a luat foc bloc. blocul. De la un frigider.
1: De la un frigider? Da. Dar cum s-a extins focul ăla?
0: A luat foc bucătăria, bucătăria uh, s-a spart geamul, uh, s-a dus focul pe fațadă, neexistând bariera asta de 1,20 m, cum este la noi, practic, flăcăra se consideră că peste 1,20 m nu mai are suficientă putere încât să aprindă și apartamentele de, 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 de deasupra, neexistând această barieră și neexistând în fațadă barierele metalice, uh, el s-a dus până sus. Prin fațadă. Nici n-a intrat în apartamente. Ulterior a intrat în apartamente când a prins proporție.
1: Da. Ok. Deci la noi ar să fim un pic mai safe la capitolul ăsta. Noi suntem foarte safe. Slavă Domnule că avem legislație și avem ingeneri bătrân care au mai da. ținut cu dinții de chestia da. asta.
0: Și să știți, adică... Ca și cu încăpățânarea mi, mi, mi se pare extrem de greu să construiești un bloc prost în, în București, să zicem. Nu știu, în alt oraș, dar cred că și în alt oraș. La cât de... Uh, câtă redundanță are normativul Adică efectiv trebuie să fie o chestie criminală sau o greșeală
1: de neconceput. Și atunci nu mai bine venim, nu știu, mai mai, mai încerc o dată, poate ne uităm la alea mai vechi de 30 de ani, 40 de ani și poate ne uităm, uite, pe baza noilor normative, știm atât de mult, avem materiale atât de noi, atât de avansate, încât poate, poate reconstruim ca să mai țină 100 de ani. Cu siguranță, siguranță. pentru asta trebuie să există și evident
0: concursul autorităților. (laughs) să se emită autorizații.
1: Nu știu, știu că știi, dar eu sunt mare fan al lemnului și am văzut foarte, făcându-mi cercetarea pentru casa mea, am ajuns okay. să construiesc din lemn.
0: s o făcut casă din lemn?
1: Da. Și, și extinderea la o casă. Da. Uh, deci, acum am un șantier, i-am zis casa veche, unde am luat o casă veche, uh-huh. mi-a luat șapte luni și n-am terminat să o consolidez, uh-huh. deși e pe parter, uh-huh. și lângă ea mi-a luat cinci zile să ridic o extindere din lemn. Uh-huh. Vreau a studiat, v-ați gândit vreodată la posibilitatea de a construi cu lemn, pentru că este rapid și este foarte sigur?
0: Uh, nu. Răspuns final, nu. Okay. Dar pot să-ți argumentez. Da, chiar chiar uh, sunt tare curios. Deci, noi, în general, construim în alt. Uh-huh. Nu, nu construim case. Ok, probabil că la un moment dat o să începem să construim și case și la, la momentul respectiv e posibil parțial să, să ne gândim și la lemn. Uh-huh. Uh, construcțiile din lemn, sau parțial din lemn, pentru că sunt foarte multe da. blocuri care sunt parțial din lemn, în sensul în care casa scării și liftul astea e din beton Meton. și după aceea restul tot din lemn. Au, au niște avantaje. Pe lângă faptul că sunt eco, deci practic e din material regenerabil, au un consum mult mai mic de energie, toată povestea, Așa. sunt mai ușoare, sunt cam în medie, cu 30% mai ușoare decât clădirile uh, standard, deci, practic, uh, ai niște consumuri mai mici la partea de infrastructură, deci de, de stabilitate. Se fac mai repede pentru că ele uh, consumă foarte mult timp în partea de proiectare. Ele venind, în, în realitate, sunt ca Lego, ele sunt prefabricate și doar se înșurubează. Da. Deranjează mult mai puțin vecinii pentru că. Um, unul n-ai praf, nu ai zgomotele pe care le fac toate pompele și toate vibratoarele. până aici. Hai că să ajungem la tot. <laughs> uh, așa se fac un pic mai repede decât... Uh, mult mai repede. Nu, la o casă, da, dar la, la, la un bloc nu. La un bloc nu e mult mai repede. E okay. mai repede. Adică mai e, rapid, nu știu, okay. să zicem, 30-40% din timp mai repede, care oricum e mult mai repede, dar cred eu și aici e din... A, Um, un alt avantaj, deranjează foarte puțin comunitatea pentru că numărul de transporturi pe care le are față de o clădire clasică e redus la 15%. Adică în loc să ai, nu știu, la un bloc de 10 etaje să ai 1000 de transporturi, și aici mă refer la fier, la toate chestiile astea, ai 150. Adică mult mai puține. Și atunci? Bun, acum începem cu dezavantajele. Hai, e o problemă la foc indiferent de tratament, indiferent de orice îi zice tu și de toate testele care s-au făcut și așa mai departe și cu toate codurile din America care spun că trebuie să reziste 180 de minute, uh, e foarte greu să convingi pe cineva că lemnul nu arde. Uh-huh. Când mii de ani lumea știe că lemnul nu arde. Uh, și asta e o mare problemă.
1: Dar nu arde. Nu arde așa cum cred oamenii.
0: Bun. E foarte greu să-i convingi că nu arde așa cum cred oamenii. Dar dacă ai
1: reușit să-i convingi... Nu poți să-i convingi. Exact cum... Un, un I-am lim- făcut gratar pe lemn. Am făcut un grătar în care am pus un perete de 8 cm din lemn și am făcut grătar două ore cu foc întreținut. Și am, făcut, am fript carne și am mâncat. Am filmarea pe el la mine pe canalul de YouTube uh-huh. de acum șase ani. Okay. După două ore și 90 de minute de foc la ce, întreținut.
0: La ce, ce temperatură a ajuns grătarul
1: tău? De de era rece.
0: La ce temperatură a ajuns grătarul tău?
1: 3-400?
0: Ok. Noi discutăm de incendii care topesc oțelul. Ok. Da? Deci se duc la 1700 Din 000. ce, se, fac?
1: Din ce, ce te se ardă să ajung la temperaturile alea? Uh, mobilă... Bă, nu știu,
0: e un cumul de factor care duce temperatura aici. în deci nu astea. vorbim de 400
1: de grade. Ok.
0: Ok? Deci nu discutăm în același lucru. Ok. Deci problema e că arde. Asta e principal problemă. lemnului. Sunt teste la
1: incendiu pe blocuri din lemn. Japonii au făcut teste, așa ceva. Sunt
0: teste la incendiu de către oameni care vor neapărat să construiască pe lemn. Ok. Dar dacă pui pe... Un producător de beton și de fier să facă testul ăla, îți spun eu că ți-l face scrum. Asta încerc să-ți explic. Ok. Da. 1. Arde. 2. Lacul tremur nu stă foarte bine. Înțelegi? Pentru că lemnul are foarte multe calități, dar una din problemele lemnului este că pe latura lungă din păcate nu este nici pe departe la fel de rezistent ca pe latura înaltă. Deci el stă la compresie, stă extraordinar de bine, dar la, pe latura lungă se
1: foarfecă. La ce tip de lente referi? La Timber Frames? La care? La BASTEA, cum se numește. xlam lam uh, au, au o denumire. CLT? CLT-urile, da. e sunt o grămadă de filmări cu blocuri de 8, 10, 14 etaje. Depinde, asupra, la cu tremur, uite așa și gata.
0: Depinde foarte mult de clasa seismică
1: a zonei și de tipul de seism. Pe shake table, puse la teste în Japonia, la cu din Japonia. Da, în
0: Japonia există există din lemn.
1: Uh, au început să o facă, da. Mașmira. În Malezia, nu știu, din nou,
0: nu știu atât de bine acest subiect, eu îți spun din ce okay. știu. Okay. Nu da. eu, eu,
1: pe mine mă pasionează, uh-huh. nu zic că te să vă apucați voi. Dar sunt tare curios că tu ești destul de deschis eu la tehnologie. Da, eu
0: cred că sunt foarte multe lucruri care le putem face din lemn. De exemplu, nu știu, săl de sport. Okay. sau bazine de noți sunt foarte multe lucruri, clădiri mai mici și nu trebuie să facem blocuri de 10 etaje sau de 20 etaje adică de sunt atât de multe alte lucruri pe care le putem, case
1: Pentru că în, România, vreme... în
0: România câte case din lemn se fac? Casele? e absurd să nu le faci din lemn nu? și cu toate astea de oamenii nu și le fac din lemn
1: da, pentru că ascultându-te și tu îmi spuneai de cât de Adică sig- ce vreau că să spun este foarte că până, până, sigur cu ajungem, cu fier. până
0: ajungem la 20 de etaje, sau cum e blocul ăla din Milwaukee, nu știu de 25 de etaje, mai avem cale lungă. Hai să începem să facem trei case, hai să începem să facem două sali de sport, hai să începem să facem o sală de evenimente din lemn și o să ajungem după aceea probabil să facem și blocul de 20 de etaje din lemn.
1: Ok, nu zic că trebuie să o faceți voi. Dar sunteți unii dintre cei mai deschiși la tehnologii eu sunt
0: extrem de deschis la minte și m-am gândit și am studiat și am văzut unde sunt furnizorii, cei mai mulți, că sunt în Austria, sunt în Germania și așa mai departe. Am studiat mă bine
1: că poate faceți voi o fabrică aici, că nu avem. Ne-am gândit la tot.
0: Problema pe fond este că este extraordinar de greu de convins clienții că lemnul nu arde.
1: Mă ocup eu. Victor, de-abia da, te așteaptă. Victor, să știi că mă bag. Serios. Okay. Dar, într-adevăr, nu, nu țin morții să facem neapărat blocuri. Hai să începem mai de jos. Uh-huh. Și cred că este o soluție mult mai sustenabilă din toate motivele pe care tu le-ai spus. Transport, amprentă de carbon, energie consumată, re- uh-huh. rezistența la o grămadă de alte lucruri, plus parte de etanșeitate. Pentru că una din chestiile... De... Bun, aici
0: nu sunt de acord, dar mă rog.
1: La ce? În
0: sensul că se aude de sus până la jos. Dar la auzi pe ce Depinde.
1: Face? Dacă îți dau pe cost, te învață. Ai un inginer român care face numai uh, construcții complexe din lemn. Așa mm, am ajuns să învăț atât dar, de, dar, de dar, mult. Dar,
0: dar e ok, atâta timp cât nu costă de două ori mai mult decât nu o costă. Nu costă. Știi
1: ce trebuie să faci? Nu. Între doi pereți da. pui o bandă de cauciuc. S-a terminat, nu, s-a, s-a terminat okay. cu vibrația. Okay. Nu se mai transferă. Okay. Eu stau într-o casă din lemn, unde și scara e din lemn, okay. lemn pus pe lemn, am o bandă de cauciuc efectiv acolo unde am așezat treapta. Mm-hmm. Nu scârții nimic. De șase okay. ani. Ok. okay. Deci, soluții există, dar avem foarte multe idei preconcepute. Ce mă preocupă pe mine însă, ce mai mult, nu că am obsesie neapărat pentru lemn, ci e problema asta de sustenabilitate, pentru că văd construindu-se, îmi doresc să se dezvolte orașul, da. trebuie să reconstruim, dar asta vine la, la pachet și cu un consum uriaș de energie. Da. Consumăm resurse uriașe să construim, apoi consumăm resurse foarte, foarte, mult mai mari pe toată durata de viața construcției pentru a încălzi și pentru a o răci. Noi suntem și într-o climă din asta complicată am avut minus 15 în București, recent. Uh-huh. Și la Varos avem plus 40. Da. Deci la noi aici, când construim, nu e, nu e ca în Italia, dar nici ca în Norvegia. Noi trebuie să fim uh, foarte bine și la minus, excepțional de bine și la plus. Da. Cum gestionați voi chestia asta? Pentru că prin fiecare bloc, fiecare construcție nouă pe care o faceți, voi puneți efectiv în lumea asta o casă care apoi trebuie încălzită și răcită Zeci de ani.
0: Bun, e foarte simplu. În primul rând, din termoizolația pe care o faci la clădire. Deci în măsura în care ai geamurile, pereții termoizolați cum trebuie, reduci foarte mult consumul de de energie. Asta o dată. Începând cu proiectul Peninsula, am implementat ceea ce ai și tu aici acasă, schimbul de căldură cu pământul prin pompe de căldură, unde avem sute și sute de puțuri de mică adâncime, adică până la, până la prima pânză freatică undeva până la 120 de metri, prin care circulă un lichid care intră în această pompă de căldură și face vara frig și iarna cald. Asta asigură să înțelegeți, aproximativ 60-70-80%, o să vedem exact cât, care sunt parametrii efectiv obținuți, din consumul de căldură și de frig a întregului proiect. Asta înseamnă o reducere minim 50% a costurilor. Și toate proiectele pe care le facem începând cu de deci începând cu acum doi ani, deci tot ce se proiectează în ultimii doi ani și deja se execută și așa mai departe, sunt făcute cu aceste pompe de căldură și cu schimbul cu pământul. Deci noi nu, uh-huh. practic, aproape că nu mai avem proiect, cu excepția celor din centru unde nu, monumente istorice și așa mai departe, n-ai cum să sapi sub ele să, să pui aceste puțuri, dar proiecte noi nu le mai facem fără genul ăsta de sistem. Asta reduce dependența de gaze la nu știu, 20% și dependența de curent la 50%, care este incredibil.
1: Înțeleg clienții lucrurile astea, pentru că atunci când am nu stat de vorbă convins, primă oară cu Victor, îmi spune că, că, că e greu.
0: Foarte bine. Eu cred că trebuie să le vadă, trebuie să le simtă, trebuie să dovedească aceste sisteme că au uh, performanță în timp, da? pentru că una e să faci calculul în Excel și una e să vezi exact ce se întâmplă, uh-huh. uh, dar cred că adică noi, suntem, noi suntem investiți în treaba asta, adică noi, noi le implementăm uh-huh. oricum, Cred că în 10 ani de acum încolo nu o să mai existe clădiri sau proiecte mari făcute fără așa ceva.
1: Adică putem să acceptăm că vom vedea curând, nu că în timpul viețile noastre, curând nu vom mai vedea sursă de foc pentru a încălzi da, sau a exclus. găti într-o, într-o construcție. Noi deja, nu
0: mai avem, noi deja nu mai avem gaze în apartament. Nu mai avem. Adică, practic, gazele merg doar până la camera centrală și atât.
1: Uh-huh.
0: La noi totul se face cu, cu inducție în apartamente. Nu mai există Da, Dar știi că există, de studii, mult timp.
1: există studii pe probleme respiratorii și alte probleme de sănătate legate direct de aragaz, dar în de centrală.
0: gândește că și la cutremur. Nu scade clădirea, dar
1: se rupe conducta de
0: gaze și ția foc clădirea și e mai rău decât dacă se uh-huh. păția ceva clădirea.
1: E o vorbă deci, rătă partea... care spune că după cutremur nu te cu tremură cât te înneacă da. țeava da, și... Da, da. Foc de la noi,
0: noi, noi cred că de 10 ani nu mai băgăm gaze în bloc. Deci asta e clar, no go. Dar practic o să reducem dramatic consumul de gaze cât și de curent începând cu anul ăsta. Mare lucru. Da, e incredibil. Și, și, dar sunt investiții mari. Deci aici discutăm la un proiect de 100 de milioane, discutăm de minim 5% în plus. Deci 5 milioane de euro costă.
1: Păi da, 5% este foarte puțin. Ok, așa ți, investiția. Ție, așa ți se pare ție.
0: Așa ți se pare dar în realitate Băi Dacă, dacă îmi parți investiția mare. pe
1: termen lung, dacă eu îmi iau un apartament, să zicem, cu 100-200 de mii, 10.000 de euro băgați într-un apartament mm-hmm. de 200 de mii, de mm-hmm. 400 de mii, nu știu, poate să fie dublu, da? Da. E o mică pentru că se amortizează în câțiva ani raportat la orice altă sursă de încălzire. Da, noi am
0: calculat că se amortizează undeva nu știu, 7 ani, 7-8 ani, depinde exact. și de prețurile de la energie și așa mai departe, dar ce este important este că marea majoritatea acestei investiții e deja în pământ. Și practica aia e făcută pentru 100-150 de ani. Deci dacă avem un progres tehnologic pe partea de pompe de căldură, unde să genereze un randament mult mai bun, din cele 5 milioane pe care îi băgăm, să zicem, doar un milion sunt pompele. Uhum. Și atunci, practic, asociația de proprietari peste 10-15 ani poate să schimbe pompaia cu un randament mult mai mare fără să, uh, să, să, să cheltuiaște o sumă prea mare. Mă bucur
1: să au chestia asta, pentru că e prima oară când sunt un milion de dezvoltatori de care îl poate nu, transfera la client. Ce mai da, mulți clienti nu înțeleg asta. Nu, și
0: nu, nu mai avem, de exemplu, nu mai avem cilere. Tu nu mai ai chillere afară, pentru că practic tot ce înseamnă aer condiționat este asigurat da, de pompa a, de... Hai să
1: explicăm ce este un chiller, pentru că multe lume nu le vede toate și... Toate
0: aparatele alea mari pe care le vezi pe glădire sau le vezi pe balcoane sau le vezi pe la parterul de blocuri și așa mai departe, toate aparatele alea care stau afară nu mai sunt
1: deloc. Și puțin de lume înțelege că orașul este mai fierbinte vara cu cel puțin două grade minim. Uh-huh față de cea mai apropiată localitate din afara orașului. Absolut. Tocmai din cauza răcirii, betonului care mm-hmm. magazinează căldură, mm-hmm. chillerelor care tot timpul puțin aerul fierbinte. Da, 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 și
0: care generează o căldură enormă.
1: Automobilele de pe stradă. Pentru că în momentul în care eu am, am început șantierul casei, când plecam din București pe scuter, mm-hmm. îmbrăcat așa de subțire, mi-era cald. Când treceam prin prima pădure, cobora temperatura și când ajungeam la mine, la Corbeanca, era mai rece în timpul verii chiar și cu 4-5 grade. Adică orașele sunt fierbinți da. și fiecare sursă de căldură pe care o adăugăm în plus, Am chiar și răcirea, răcirea până la este tot o mașină de căldură și aia. Puțin nu înțelege că atunci când tu faci rece în casă, da. tu scoți căldura și o pui afară. Da,
0: și asta e mișto, că noi o băgăm în pământ și o folosim iarna.
1: Exact. Și a, mai, asta e mai un avantaj al Bucureștiului, faptul că arată atât de multe pânze fratice pe dedesubt.
0: Dacă s-ar da, dacă Panova s-ar hotărât că vrea să, să lase dezvoltatorii să meargă la 300-400 de metri, atunci randamentul ar, s-ar dubla, s-ar tripla. Deci, practic, ai reduce dependența de gaze și curent a zero.
1: Dar poți să o faci, poți să combini geotermia, că despre asta vorbim, cu fotovoltaicele.
0: Bun, dar în general fotovoltaicele pentru clădiri, pentru dezvoltări de genul ăsta, nu aduc un aport prea mare da? Pentru că suprafețele care îți rămân, că trebuie să ai 30% spații verzi, nu poți să pui.
1: De ce nu le pui în afară orașului? Vă în blocul cu fotovoltaici într-o fermă la noapte. Am
0: făcut niște propuneri legislative acum în care să permită anumite compensări cu terenul din, din zona poate. metropolitană.
1: Se poate acum. Poți să fii prosumator la două adrese.
0: vom vedea. Vom vedea. Cu siguranță, cred că și politicienii noștri se gândesc la lucruri de genul ăsta și le vom vedea implementate în, în legislație cât de curând.
1: Hai să explicăm oamenilor despre ce vorbim, ca să înțeleagă mai bine cum facem așadar un bloc al viitorului. Mm-hmm. Un bloc fără foc, în care și ia energia, căldura din pământ, cu o pompă mm-hmm. de căldură și sursa de energie electrică. Evident, în oraș nu prea unde să pui fotovoltaice. putem pune pe toate acoperișurile, ați mai pus și voi pe aici, pe acolo, dar da, e greu în oraș.
0: Dar e greu și, în realitate, puterea pe care ți o. Să o e mică. E măruntă,
1: e măruntă pentru măruntă. câți oameni sunt acolo. Asta zic. Dar asta nu înseamnă că avem un ocean de terenuri în jurul Noi punem de Hal Halaford,
0: punem acum. Deci, în proiectul care este okay. acum la autorizație, am, am pus inclusiv uh, panouri solare pe toată suprafața. Acum, fiind mică de înălțime și având o suprafață foarte mare, acolo va contribui major la, uh, la consum. Deci, unde am putut, am pus, să zic
1: așa. Corect. Dar nu nu se pare o soluție sustenabilă? Asta în care să permiți pentru dezvoltare în oraș să existe, nu știu, cum se spune, un simbiot? Ceva care să funcționeze în în legătură cu asta, practic să produci în afara orașului, injectezi în rețea și să-ți tragi producția aia și să te compensezi ca să poți să oferi în cele din urmă un bloc verde. Ce înseamnă verde? Nu nu că îl vopsim verde să-i punem plante pe el, pur și simplu nu are amprentă de carbon.
0: Asta este ceea ce în momentul de față prevede legislația. Asta cu Enzebu, cu Near Zero zero Emission. În realitate lucrul ăsta e foarte greu de implementat. Adică trebuie să fim și și extrem de realiști. Adică e important să facem o legislație care se poate implementa nu care doar sună bine în, pe hârtie. Cu siguranță trebuie să existe uh, facilități fiscale pentru cei care își asumă lucruri de genul ăsta, pentru că sunt, într-adevăr, costurile sunt mult mai mari la început și nu ai o garanție că se vor amortiza într-o perioadă rezonabilă de timp. Că sunt pionieri ca tine, ca noi și așa mai departe. Noi nu schimbăm trendul. Din păcate... Ba, da,
1: schimbăm. Trebuie să crezi chestia asta, Pot. că altfel de ce mai facem? Bon. Ok,
0: fine. E bine să gândim așa, dar dacă vrem să avem cu adevărat rezultate, trebuie să, să existe incentivuri legislative și fiscale pentru toți okay. cei care fac lucrurile astea. În momentul în care ele vor apărea, o să vezi că o să apar ca ciupercile. Dacă nu au, nici pe da, iacunești peste tot.
1: Dar cer clienții așa ceva? Pentru că noi tot spunem de ani de din zile... Ce în
0: ce, din ce în ce mai mult, da. Deci, mai ales de când au început să crească foarte mult costurile la, la întreținere, lumea devine mult mai sensibilă la subiectul ăsta.
1: Exact. Pentru că eu, chiar dacă părea să fece am făcut acolo șase ani, mi-am scos banii în Regenerabilă de acolo. Deja?
0: Lumea a zis că am fost nebun când am apucat la peninsul acum patru ani să proiectăm povestea care am proiectat acolo. Chiar Țin te am da. să vezi. Nu e ceva am, incredibil.
1: Am, 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 am pus întrebări a, 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 și știi ce merită faceți. Merită să
0: faci vreodată un reportaj, să vezi cum da, este. O să vin. Și zici, zici că ești într-un, într-o navă de război, așa pe pânte cu ei, prin sala motoarelor pe acolo. E ceva incredibil. Dar... N- nu pot să spun că am prevăzut că o să ajungem aici, că nu am prevăzut că o să ajungem aici, dar ne-am gândit că în oricărui om, fie că e mai sărac sau e mai bogat, îi place să plătească mai puțin. Desigur. E un lucru bun să plătească De-aia și o
1: mașină de lux, cu motoare <laughs> diesel. Exact.
0: <laughs> și atunci am zis că merită orice efort ca să ajungem acolo.
1: Da. Mare lucru. Pentru că oamenii cred că o să înceapă să își dea seama din ce în ce mai mult. O ce intră pentru prima oară într-o astfel de casă, uh-huh. o să-i vină prietenii în vizită și să zică, m-m-m, dar cum e aici? Nu miroase a mâncare, uh-huh. nu miroase a gaze, nu uh-huh. e fum și așa mai departe. Și o să înceapă să-și dorească și ei, că trebuie să vezi ca să-ți dorești. Absolut. Și ne în direcția asta. Mare lucru. Te-am, nu te mai întâi de mașini că te-am văzut că ai venit într-o electrică. Ești mulțumit de ea?
0: Nu foarte. Dar-i dar îmi vine Tesla acum în două zile. Două, două săptămâni, pardon.
1: Serios? Nu ești mulțumit? De, po, po, poți să zici ce mașină, cu ce mașină ai venit?
0: N- aș prefera să nu vorbim.
1: Ok. Deci mă gândeam că ești mulțumit, că am, nu prea am văzut așa prin oraș, ca la lumea. <laughs> nu prea și ea
0: lumea, lume, nu? <laughs> da, că în cu Ferrari. E o mașină extraordinară, dar are niște probleme de arhitectură uh, inexplicabile <inaudible> pentru un producător atât de titrat. Eu, mergând cu Tesla doi ani de zile înainte,
1: ai crezut că îmi au
0: ceva peste, dar...
1: Nu e așa. Poate ție un Lucid. Ai văzut Lucid? Nu poți să-ți iei mașinile alea. alea.
0: Marea majoritate probabil că o să dea faliment. Nu cred eu că o să ajungă la... Și tu crezi asta? Da, 100%. Se pare că șansă. și
1: Rivian și Lucid nu reușesc să-și acopere costurile încă. Nu au nicio șansă. De ce?
0: Pentru că e incredibil de greu să faci mass production. E incredibil de greu să asiguri global supply chain și toate poveștile astea. Ești Absolut mai ales
1: tu care, voi, care faceți ca să înțelegeți acum da, ce înseamnă da, asta. E incredibil de greu.
0: Deci, nu știu, au nevoie, de, au, au nevoie să aibă noroc ca să supraviețuiască. Noroc? Noroc, în sensul să aibă o piață foarte
1: bună sau știi în sensul ăsta. Păi, produsele sunt foarte bune. Rivian este cea mai bună mașină de off-road. Nu, Lu-
0: nu e așa. Cea mai bună mașină de off-road. Mi-a nu zis
1: Enimoroc care a testat.
0: Okay. Am întrebat, nu știu. Toată lumea care
1: s-a dat cu un Rivian spune că e o mașină foarte bună. Okay. Doar că nu reușești ei să fie profitabile încă producând o okay. Lucid, iarăși, foarte confortabilă, foarte faină, scumpă.
0: Da, întotdeauna avem tendința asta să ne uităm la niște mașini care sunt uh, un pic diferite, au patru da. buzunare în plus și nu știu ce și nu știu cum, exact. dar nu, nu vedem, știi, pădurea de copac. Uitați-vă la toți ceilalți producători care produc niște mașini absolut extraordinare și care fac mega volume. și deci E foarte greu să te bați în industria. E o industrie incredibil de competitivă. Este. Doar pentru că faci trei filmulețe pe YouTube, și așa nu înseamnă că poți să. Unu, nu poți să le produci, și doi, Nu înseamnă că poți să ai un adap atât de mare. Mi se pare o industrie extraordinar de dificilă. Pe păi este. Industrie globală e greu să
1: Da. Dar uh, 2023 va fi primul an în care în industria asta cea mai vândută mașină de pe planetă, cea mai probabil va fi una electrică, pentru prima oară în istorie.
0: Tot ce e posibil.
1: Și ar să fie o Tesla, să știi.
0: Păi da, Dumnezeu.
1: Îți place Elon?
0: Foarte mult. Extraordinar de mult.
1: Că am auzit citându-l.
0: Da, îmi place extraordinare. de mult. Se pare că e un vizionar neobosit.
1: Ok. Ești de acord cu tot ce spune sau ești selectiv?
0: Eu tind să fiu de acord cam aproape sau nu, cu tot ce spune. Nu, nu cred că e ceva cu care nu sunt de acord. Uh-huh. Poate cu anumite orientări politice sau lucruri de genul ăsta, dar din nou, tot ce ține de business cred că sunt de acord. Sau de. Nu știu, de, de business sau de tehnologie.
1: Apreciez faptul că ești atât de direct în legătură cu subiectul ăsta, pentru că cei mai mulți români, când aud despre Elon Musk, au o părere. Uh-huh. Și știu ei mai bine. Și zic, aia mă, mă lasă ei, să mă lase că eu. Ei să știu mai
0: bine. <laughs>
1: <laughs> nu era
0: mai aici cu tine, dacă știam mai bine. <laughs> Ar zice cineva, știe.
1: <laughs> Spacea și noi o sămânță. Exact. L-am auzit pe șeful de la JP Morgan, care a spus o chestie foarte scurtă și simplă despre Elon Musk. Și zice, okay. nu mai înțelege nu mai ce se spune despre Elon Musk pe social media. Dacă Elon Musk vine și îmi cere uh, niște miliarde, uh-huh. uh, întrebarea e când ai nevoie de ele.
0: Bineînțeles.
1: Nu îl întreb la ce îi trebuie, îl întreb când îi vrei. Normal. Pentru e că el e un om care a demonstrat că este în stare să facă niște chestii și, într-adevăr, economy of scale, să uh-huh. poți să produci așa ceva, este fantastic. Dar ce te inspiră cel mai mult de la el?
0: Singurul lucru care nu mă inspiră este atitudinea lui față de familie. Faptul că are mai multe neveste, că nu petrece timp cu copiii, chestia asta eu nu apreciez la el. Ok. Da, din nou, it's just me. Dar poți să doar... că
1: chiar supraviețuiu lui Emberhardt.
0: Da, nu știu ce a fost cu Amber Hart, nu e treaba mea. <laughs> uh, deci apreciez foarte mult că doarme în fabrică, ca să, na, să iasă toate lucrurile bine, dar nu mi se pare normal să nu ajungă seara acasă să stea cu copiii sau cu nevasta, sau știi, asta nu apreciez.
1: Și știu că te-ai se... în legătură cu asta, tu vii acasă în fiecare seară.
0: Da, mi se pare absurd să nu o faci. Uh, indiferent ce misiune ai. În urmă parte din misiunea ta sunt și copiii sunt și familia ta. Știi, nu e normal să îi neglijezi în halul ăsta, chiar dacă le faci școală a lor privată și nu știu
1: ce. Are, are și mulți Cred că copii. nimic
0: nu compensează cu prezența, chiar dacă poate nu spui nimic câteodată, știi, că ești foarte obosit sau așa, dar faptul că te știi acolo dezvoltă o, o, o putere emoțională care pe termen lung îi ajută foarte, foarte mult copii.
1: Nu doar că îi ajută, absența tatălui este traumă emoțională puternică.
0: Bun, tocmai. Eu am avut norocul să trăiesc cu ambii părinți și știu că e bine să fii cu amândoi părinți. Dar, Dar în orice altceva sunt de acord cu el.
1: Te, te, duce, te duce pe moarte? Ai plecat? Cu... Nu, sub nicio formă. A, nu.
0: Sunt astea lucruri de făcut pe pământ, de ce să mă pe moarte?
1: Bine, în cazul în care aflăm că vine asteroidul,
0: dacă vine asteroidul, m-aș duce, da? Dar doar dacă vine asteroidul. S- nu s- sunt genul s- la care nu crede că vine asteroidul dacă ne-am convins că vine.
1: One Mars, știi? Ar trebui exact. face uh, one, one să facem cineva, cineva și One da. pe Marte. One SpaceX. Sau un One SpaceX. Ok. Putem așadar să fim de acord că putem să luăm dintr-un astfel de om părțile bune. Da.
0: Eu în general, iau doar părțile bune din, din, uh, și din experiențe, și din oameni, și din povești de viață, din tot. E foarte ușor să te focusezi pe cele greșite și pe cele rele. Dar nu te ajută cu nimic. E total neprofitabil să o faci. Și atunci prefer să extrag doar lucrurile care sunt bune și pot fi folosite.
1: Dar cum reușești să faci asta? Cei mai mulți dintre noi avem e probleme să ne o modele.
0: E o segregare um, pe care e o alegere până la urmă. Tu alegi la ce te gândești și la ce te focusezi, nu ți impune nimeni. Nici nu am prieteni cu care să dezbat lucrurile negative, pentru că mi aleg prietenii și oamenii apropiază mine care discută lucruri pozitive sau constructive. Contează și asta foarte mult. Uh-huh. Da, și atunci n-ai, n-ai ocazia să vorbești de prostii.
1: Cum definești prostii într-o conversație?
0: Lucrurile care nu sunt relevante pentru creativitate, pentru construcție, pentru nu știu, să comentăm de ce cineva s-a certat cu altcineva. Ne ajută la ceva? Nu.
1: E 95% din presă în momentul ăsta. Nu știu, știu, știu
0: poate mă uit un pic mai selectiv la presă.
1: Ok, deci nu te interesează partea asta de discuții despre alți oameni?
0: Nu, pentru că nu mi-aduce mie niciun fel de beneficiu și nici familiei mele, nici partenerilor, nimănui.
1: Da, dar da, nu, nu poți să ignori lucrurile
0: Bun, dacă am, dacă, 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 sunt, dacă sunt lecții de învățat, de exemplu cum este, nu știu, Turcia, să zicem, da, acum acum cu în din Turcia și așa mai departe, bineînțeles că mă apuc, studiez, fac Uh, dezbat, uh, chem structuriști să-mi explice, fac, adică mă preocupă subiectul, nu? nu mi se pare că ar trebui să fiu uh, pe din afară cu chestia asta, dar bârfe sau chestii de genul ăsta nu ajută la nimic.
1: Bine, și războiul este un subiect greu și sunt convins și că război este război și el pe, eu, pe, înțeles. pe masa unui sistem.
0: Bineînțeles, dar e foarte greu de influențat războiul, adică noi, uh-huh. orice am face, noi nu putem să influențăm cu nimic.
1: Ok. Și atunci, care sunt subiectele care te preocupă cel mai mult în perioada asta?
0: În ultimul timp a început să mă preocupă istoria. De exemplu, citesc foarte multă istorie. Uh-huh. Uh, cred că în viața unui om sunt perioade în care poate asimila anumite lucruri și sunt perioade în care degeaba le judește că nu înțelege nimic. Eu sunt uh-huh. unul din acele persoane. Uh, n-am o memorie foarte bună. La mine totul e bazat pe logică. Dacă intră într-un un model Lego de uh, logică, țin minte, Dacă nu, nu țin minte. Mă interesează de ce se ajunge la anumite subiecte, mă interesează de ce românii se comportă, cum se comportă, adică studiez comportamente, studiez și partea tehnică, tot ce te interesează pe tine, cu inteligența artificială, cu toate poveștile astea. În general, cam tot ce e nou mă mă preocupă și aloc o minimă oră sau două pe zi în fiecare zi, câteodată și mai mult. Uh, să, mă, să, să stau la curent și să mă gândesc la toate lucrurile astea.
1: Adică să stai pe, în social media sau cum?
0: Dacă YouTube-ul, de exemplu, e social media sau site-uri care explică anumite lucruri, da, atunci stau pe social media.
1: Adică sau... ești pe YouTube? Te uiți pe YouTube? Da, foarte mult. Ok.
0: Foarte mult. Sunt foarte multe lucruri foarte bine explicate uh-huh. și îmi place. adică
1: e mai. TikTok ai încercat?
0: Uh, nu.
1: <laughs> mai bine nu că ora aia o să o mănânci foarte no, repede. M- eu trag aici pentru că mi uh-huh. pe mie mi se pare unul dintre subiectele destul de importante cu privire la viitor, mai ales. Okay. Dacă acum 5-6 ani de dădeam eu cu pompe de căldură și cu mașini electrice, uh-huh. acum mi se pare că niciuna dintre astea nu se apropie ca importanță de inteligență artificială. Mie mi se pare că este răsăritul, sunt zorii unei, unui viitor care va schimba dramatic tot ce ne înconjoară. Aberez? Nu, frumos? nu,
0: sub nicio formă. 100% așa va fi. Cei care suntem decât pasiunea, de șah, am văzut-o un pic mai, mai devreme decât cu softurile astea care uh, au început să bată oamenii, să bată alte softuri și așa mai departe. Inteligența artificială, în realitate, nu face altceva decât să conecteze de doți, știi, puncte uh, care există uh-huh. în marea lor majoritate. Adică, încă n-am ajuns la etapa asta în care să creeze lucruri noi și să le conecteze între ele ca să genereze alte lucruri pe care de asemenea nu le cunoaștem. Deocamdată doar conectează lucruri pe care care există, dar între care nu există conexiuni în momentul de față. Și lucrul ăsta e foarte bun pentru că va aduce la o accelerație puternică a progresului. Ce interesant este când vom ajunge la următoarea etapă în care va inventa lucruri uh, și din lucrurile inventate va inventa alte lucruri. Uh-huh. Aia cred că o să fie o perioadă extrem de interesantă.
1: Este extrem de multă informație. Da, care e... nu e corelată. Nu e corelată asta, nu-i da. Nu? ai senzația că intri pe YouTube ca ai vrea să înghiți tot YouTube-ul?
0: Da, și inteligența artificială, de fapt, asta face, în realitate. Nu face de altceva decât să coreleze informații. Nu, și cu cât mai buni algoritmii de corelare, cu atât și produsul este mai bun. Dar ce vreau eu să văd este un breakthrough efectiv de invenție de lucruri noi care uh, nu se face prin corelarea uh, uh, informațiilor uh, preexistente.
1: Există un risc aici de divergență ca inteligența artificială să inventeze niște formule matematice de care nu ne avem nevoie, dar care sunt absolut geniale. Dumnezeu. Însă, Săptămâna asta, niște cercetători au reușit pentru prima dată să transfere informații între două calculatoare cuantice. Știi că nu se putea. Nu știu. Da, alea funcționează într-un mod în care cu cubiții care mm-hmm. pot fi în, două, în acea stare în două locuri diferite și nu se putea transfera informații între ele. Și calculatoarele astea sunt extrem de puternice. Mm-hmm. Practic, se pregătește un viitor apropiat în care niște calculatoare enorm de puternice vor vorbi între ele. Mm-hmm. Cu niște inteligență artificială peste. Uh-huh. Care ar fi problemele pe care ar putea să le rezolve o inteligență artificială care să proceseze instantaneu tot knowledge-ul, toate informațiile pe care noi le generăm pentru că este enorm de multă informație, nu o poate cuprinde nimeni, uh-huh. nu poate cuprinde internetul așa cum îl vedem azi.
0: Sunt cu siguranță, da. Uh, nu știu ce ar putea să gândească inteligența asta artificială, dar cred că ar fi extrem de relevant să rezolve problemele pe care le avem noi astăzi. Să, se ocupe de noi. Exact. să ne rezolvăm, noi o, noi o facem eu, eu te-am să făcut Să ne ajute un pic copiii Să cu copii, mai, plătească fim mai sănătoși, să fim mai deștepți Eu m-aș focusa pe astea Adică eu cred că în, în cât mai avem Mă rog, eu de trăit Dacă s-ar rezolva O serie întreagă de probleme De genul ăsta, eu aș fi extraordinar fericit
1: Ce probleme vezi tu rezolvate? Ce probleme vrei rezolvate?
0: Să luăm, de exemplu, sănătatea. Dacă odată cu decodarea tuturor proteinelor sau a genomului sau lucruri de genul ăsta vom reuși să rezolvăm probleme de anumite, anumite boli care astăzi fac un grad foarte mare de mortalitate, asta ar fi o chestie absolut extraordinară, ar salva, nu știu. A fost decodate. Din... Sunt decodate toate, dar nu sunt încă, uh, ele nu sunt corelate ele nu sunt corelate. S-a făcut acum un antibiotic pe bază
1: de proteine care nu există, acum ah. recent, deci ah. s-ar putea să avem... Ce
0: nevoie de testări, e nevoie de... Ok. Uh, deci astea sunt dar problemele să, Dar imediate. sănătate
1: de dragul a unei bătrâneți mai sănătoase sau a unei vieți mai lungi?
0: A unei vieți mai lungi și a unei vieți mai frumoase. Până la urmă poate că trăim totul dar dacă trăim mai bine, oricum e mult mai bine, ca și cum am fi trăit mai mult.
1: Te-ai mulțumit cu 100%?
0: Eu da, nu cred că ajung, dar aș fi incredibil de fericit.
1: Știi că e un tip, îl cheamă Brian Johnson, care are un plan, are un, un proiect întreg, l-a publicat pe site-ul mm-hmm. lui, se numește Blueprint, mm-hmm. în care el a început să întinerească în ultimii da, ani. Da, am
0: văzut și eu. Foarte bine. E mare lucru că cineva să ocupește de asta.
1: Tu, te, tu ți-ai primit, 1700 de dolari pe lună regimului. regimul să Nu
0: e, mă, nu. Era ba, 1000, da. 1.700
1: de dolari pe lună cu mâncare și suplimente, yoga, Cine, tot ce face. el. Că foarte
0: mulți oameni și-ar permite. Da, eu nu sunt atât de mult preocupat de, de corpul meu și de, mă, mă preocupă alte lucruri.
1: Păi, da, dacă ne ai mai avea probleme de sănătate și ai, nu, nu ți-ai dori eu o viață mai lungă?
0: Pa da, mi-aș dori o viață mai lungă, dar mai degrabă îmi doresc să fac cât mai multe lucruri în asta pe care o am și pe care mă, de, de care mă pot bucura. Uh-huh. Nu, nu mă gândesc la să fiu imortal sau chestii de genul ăsta. Ești imortal prin ceea ce faci. Nu prin ceea ce în toate iei. distopiile,
1: oamenii cu bani și fac un, un bloc foarte înalt, se mută acolo sus și stau deasupra săracilor. Voi face și blocuri, foarte vine imortalitatea de-ași. în Dar curând. Etajul 4. Ai unei, de acolo, îi controlezi nu pe mă tot. la Etajul <laughs> 4. Da. Unde? În ce zonă? Primul
0: nostru no. proiect pe care l-am făcut la Oma Florească, de nice. pe strada Muheci.
1: Nice. Da, să plec.
0: 3 și 4. Da, foarte ok. Eu sunt între dezvoltători care stau cu
1: clienții în bloc. Andrei, da, nu merge apa. Exact. Eu, 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 eu okay. Nu cred că aveți probleme de genul ăsta acolo. No. Dar aș mai, aș mai stau un pic la inteligența artificială. Aș vrea, tu ești un tip destul de analitic, ca structură ești organizat, înțelegi. Destul de organizat, da. Nu prea te duci în zone din astea așa... Exotice, am văzut că nici partea de blockchain, de crypto, nu te pasionează foarte tare, e destul de pragmatic. Te asemeni cu Victor. Da. Sunteți foarte pragmatici. Extra-pragmatici amândoi și realiști.
0: adică dar, nu credem că suntem ceea ce nu suntem.
1: Dar dacă vine o inteligență artificială care poate să vă lochească modul vostru de lucru, ați accepta să puneți la conducerea businessului un algoritm de genul ăsta?
0: Da. De ce nu?
1: Și ce face după aia? Asta să învăț. Dar nu, m-aș pune, m-aș pune banca. Cum L-aș s-o lăsat
0: lăsa pe el la catedră. Da, da, pot să învăț mai mult decât pot acum, decât știu acum, nu? Okay. Deci, dacă ar fi, m-aș fi cel mai fericit să mă învețe cineva cum să fac lucrurile mai bine. Așa cum eu încerc să mă învăț pe mine, învățând din experiențele altora și așa mai departe, să vină să-mi dea Dumnezeu pe cineva atât de deștept,
1: nu aș mai plecat acolo. Pentru o să avem toți câte un AI din asta în buzunar. Pe ultimele telefoane au venit cu o enclavă din asta în care să funcționeze codul tău.
0: Ar fi extraordinar. Așa am mai mult timp să...
1: Să joacă, Nu, să joacă, Nu,
0: să învăț anumite lucruri, să, na, să mă îmbunătățesc. Să Dacă ai avea
1: mai mult timp, ce ai face cu timpul pe care l-ai avea la dispoziție?
0: Aș petrece timp cu familia, cu copiii, mai mult, să zicem. Aș învăța mai multe lucruri, poate aș face puțin mai mult sport, în măsura în care aș putea.
1: Deci încă nu ți ajunge timpul pentru tot ce îți dorești?
0: Eu consider că sunt destul de echilibrat în, în modul în care mi-l administrez și nu consider astăzi că nu am timp. Da, adică nu, nu am ajuns acolo încât să spun că nu am timp. Chiar uneori am resurse să fac mai multe lucruri decât fac. Deci eu n-am ajuns la... nu, nu l-am extenuat.
1: Ok. Uh, cu toate astea, tot, vorbind, se tot mai des de, de faptul că în companii trebuie să apară poziția de CAIO, Chief AI Officer.
0: Probabil. Pentru anumite business-uri care sunt mult mai uh, ancorate în zona asta de IT, de programări, de... Poate și de social media, adică pe pe zone unde trebuie să prelucrezi un volum foarte mare de date.
1: Păi și termostatele din clădirile voastre ceau? Dacă le procesezi pe alea?
0: Termostatele astea, pentru asta există o inteligență, nu știu cât, artificială, care le procesează și care le optimizează deja.
1: Cu pompele de căldură. Cu
0: pompele de căldură, de asemenea, există niște ingineri. și știu, artificiali a... sunt care le optimizează și se uite la ele și le. Voi aveți, v- aveți
1: programatori, foarte, nu programatori, proiectanți foarte mulți. Da. Am întrebat printre arhitecți și ingineri să folosesc din ce în ce mai des softuri asistate de bine ei.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Eu sunt convins că inteligența artificială va, va pune dificultăți majore în multor profesii. E normal să fie așa. S-au întâmplat Sunt și cu alte de-a lungul timpului. Uh, și, și, na. De aceea, eu cred că, de exemplu, educația copiilor trebuie să meargă în direcția a învăța cum să gândească, cum să judece, uh, să împartă lucrurile în bine și rău și să evite rău. Adică, mai degrabă, o gândire decizională și uh, calitativă decât cantitativă, știi? Pentru că e clar că ce GBT o să-ți spună orice poveste vrei și orice istorie vrei. Nu mai ai nevoie să scrii tu.
1: L-am văzut pe David Ghieta aseară la un concert. A, a, s-a dus și a cerut să scrie unei ai niște versuri in the voice of Eminem. A luat textul ăla, s-a dus uh-huh. pe un alt soft care folosea amprenta vocală a lui Eminem și uh-huh. a, i-a pus cuvintele în gura lui Eminem. Uh-huh. După care a pus vocea lui Eminem peste un beat pe care el l-a creat cu un alt soft, uh-huh. a dat drumul la chestia la un concert și are imagini cu o mulțime, un stadion de oameni care au explodat când i-au auzit vocea la Eminem pe muzică electronică.
0: Da, e extraordinar. Asta da, e da, asta e, da,
1: e săptămâna trecută. Adică. Da, asta
0: e doar începutul, e normal să fie așa. Bine. E, e absurd să există disponibilitate de resurse atât de mare și ea să nu fie uh, selectată și, și procesată. Deci era doar o problemă de timp când până să vină acești agregatori și, și interpreți de date.
1: Și atunci, ce faci cu copiii? Ai, ai doi băieți care trebuie să intre într-o lume uh-huh. în care eu mă hazardez, poate. 75% da. din joburile actuale n-au niciun viitor. Da,
0: probabil că te hazardezi. Pe mine, ce mă interesează în, în educația copiilor este să, să învăț să gândească în, în, într-un mod pozitiv. Unu. Deci să înceapă să încerce să vadă lucrurile importante și pozitive, să nu se focuseze, așa cum am spus, pe zgomot. Doi, să nu fie mulțumiți de ei însuși niciodată, deci să continue să învețe până cât mai târziu în viață. Trei, să fie toleranți față de oamenii de lângă ei, pentru că toleranța și smerenia e esențială în relațiile interumane.
1: Asta ne face oameni.
0: Asta ne face oameni, exact. Și uh, etica față de muncă. Adică am mare noroc că băiatul meu cel mare e incredibil de muncitor, de exemplu. Îi place să muncească foarte, foarte mult pe subiectele care le interesează pe el. Asta îmi se pare un lucru absolut extraordinar, că s putea să nu ai un talent sau vreo inteligență deosebită, dar dacă ai capacitatea asta
1: incredibilă de muncă,
0: poți să depășești orice.
1: Bine, se spune că copiii nu fac ce li se spune copiii fac ceea ce văd. Da,
0: contează foarte mult. Ce mai probabil... E bine să te vadă. Apropo de Elon. Știi că dacă nu te vede...
1: Da. Da, dar cel mai probabil copiii tăi au un model... Convingător în persoana ta. Da. Că degeaba le spui copilor ce să facă încă o dată dacă tu faci tot Asta, totul asta, asta, asta,
0: asta e, o, e o teorie foarte mare care uh, eu aș vrea să o, uh, e, e unul din obiectivele mele, să zic așa, pe termen mediu. Uh, să descoper uh, problema succesiunii la români. Mm. Uh, și nu o să o fac eu, pentru că nu sunt în stare să o fac. Uh, nu am nici timp, nici capacitate intelectuală, și nici cunoștințele să o fac, dar uh, o să încerc să creez un grup de lucru de profesori de istorie, de filozofie, care să, să tragă niște concluzii. Adică, uh, noi avem o problemă dramatică de, de succesiune în România. Uh, am mai spus lucrul ăsta. Nu avem proiecte care, uh, în ultimii 1500 de ani să dureze mai mult de, nu știu, 3, 4, 5 ani. Proiecte de arhitectură, de exemplu. Uh-huh. Proiecte de infrastructură. Uh, nu avem idei politice care să fie preluate de următoarea guvernare. Deci, cumva, noi avem tendința a, din totdeauna să o luăm de la zero. Uh-huh. Uh, și ăsta e și unul din motivele involuției aceste, uh, acestei societăți românești. Uh, eu am uh, identificat un prim punct de plecare. Și acest prim punct de plecare are de a face cu faptul că uh, succesiunea la, casă, la casele regale uh, nu era obligatoriu pe primul copil, deci nu primul lua tot, ci era întotdeauna o competiție. Și fiind competiție, întotdeauna existau războaie, exista o discontinuitate. Deci noi nu aveam o predictibilitate. Uh-huh. Din păcate, lucrul ăsta l-am luat de la turci, nu l-am luat de la vestici. Am descoperit asta între timp din păcate lucrul ăsta se, se, se duce la, la clasa politică unde nu vezi o continuitate de program politic nu vezi o continuitate de program de infrastructură nici măcar la, la administrația locală și mai rău decât atâta nu o vezi la uh, nucleul familiei de foarte puține ori copiii aleg să facă business-ul pe care l-a creat uh, familia lor sau părinților și de cele mai multe ori îi vezi că vor să meargă în direcții total greșite. Și această problemă noastră că o luăm de fiecare dată de la zero, duce la o problemă sistemică a societății și la această dezbinare și la această lipsă de coeziune pe care o avem. Uh, și dacă noi am putea să explicăm mult mai bine acest subiect, cred eu că am putea să găsim și anumite soluții astfel încât să însănătoșim societatea românească.
1: Interesant. E, sună a filozofie chinezească de familie. Exact.
0: Și e interesant. Păi și crezi că
1: poate funcționa aici? Eu cred că da. Că dacă eu mă luam după ce a zis mama, mă făceam doctor. Era mai bine dacă mă făceam eu doctor?
0: Eu cred că dacă... Da, eu cred că da.
1: Păi da, mama n-a fost doctorita. Mama visa să fie ea.
0: Bun a fost mama dacă presupunem că o a fi, a, a fi fost doctor.
1: N-a apucat să facă școală de Am copii, doctor.
0: Am copii de oameni bogați care nu vor să facă businessurile super legitime și super legale și super tot ce vrei tu pe care îl fac tatăl lor. Pe
1: care Pentru îl, că probabil sunt frustrați de absența tatălui de acasă, stresul, presiunea. Bun.
0: Lucrul ăsta n-ar trebui să există. În Italia sunt oameni super... Mândri și fericiți am fost la un, un eveniment de vin în Franța unde sunt la șaptea generație care fac nu știu vin și ei doar cu asta trebuie și evident okay. că fac cel mai bun vin. Okay. Dacă se gândea la că vrea să fie doctor, înțelegi ce vreau să zic? Adică ce vreau să spun este că această continuitate de la generație la generație duce la o stabilitate socială, la o, o mult mai mare liniște interioară a oamenilor. Uh-huh pe măsură ce uh, lucrul ăsta se implementează între, între generații.
1: Mă rog, e doar o idee. E o, e o discuție interesantă. Uh-huh. Cred că am putea să avem o, un interviu doar despre chestia asta. Cum faci să-ți convingi urmașul să-ți urmeze calea și da. să se regăsească în ea? Da, exact. Mare provocare.
0: Pentru că în momentul în care tu ai crescut în această atmosferă de doctor, de inginer, de
1: orice, Știi mult
0: mai multe lucruri deja de la început și le simți și le trăiești și le, decât oricine altcineva care vine de la zero. Și chestia asta rafinează Indem. lucrurile în timp enorm de mult. Și poți să ai dinastii, poți să ai business-uri care cresc la miliarde și sute de miliarde. Doar așa. Ok. Bine, acum... Poți să duci la o stabilitate politică mult mai mare unde se poate schimba dreapta cu stânga dar ideile principale rămân acolo și le facem. Adică mh. nu schimbăm tot de fiecare dată.
1: Ultimi zeci de ani ne-au arătat că copiii își pot dori și pot să-și coroiască alt destin. Și foarte mulți Hai. au ales să meargă mh. pe, pe care diferite mh. față de părinții lor. Mh. Vedem asta și la noi.
0: Da, pentru că au văzut că nu se întâmplă. Asta îți spun. Adică problema noastră este nu e o problemă care a, a apărut la ultima generație. E o problemă care se întâmplă de
1: 50 de generații. Asta încerc să spun. Păi dacă adică, se de atâtea generații, poate să fie greșită?
0: 100% e greșită față de alte societăți unde nu se întâmplă și, uite, care sunt mult mai avansate decât noi. Asta încerc să spun. Și lucrurile astea se pot face cu lucruri subtile, care se pot băga în educație, se, adică există metode de a ajunge acolo, nu imediat, de. e un proiect de viață și nu e de o viață, poate de mai multe vieți. Dar cu cât se vorbește mai mult de un subiect, atât
1: probabilitatea este să se întâmple la un moment dat. Interesant. Știi ce mă bucură foarte tare? Că pe parcursul discuției de astăzi am avut suficient de multe situații în care n-am fost de acord. Putem fi de acord că la asta nu suntem de acord. Okay. <laughs> Dar am învățat foarte multe chestii. Îmi place cum vede lumea cineva cu o gândire foarte diferită. Și până la urmă validarea oricărui sistem de gândire este în lumea concretă, dacă ai reușit să faci ceva, dacă, dacă dăinuiește, nu? Acum. Orice e bun dacă durează. Și până una alta, ce faceți voi, stăm picioare. Și la propriu și la figurat. Acum. Și m-aș bucura să, să văd că se dezvoltă și că se mai au și alții după voi. Cred că mai e loc de încă vreo câteva companii de, de dimensiune asta.
0: Absolut, absolut.
1: și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii. Ne-am lăgit un pic mai mult, dar... Am depășit-o. 3 jumate. 3 okay. jumate. Ai, ai, ai zis că până la 3. Trei... Am întâlnit la 3 jumate? Mai
0: bine, ajung în 5 minute. Ajungi repede.
1: Îți mulțumesc că ți-ai făcut timpul. Le mulțumesc celor care ne-au urmărit. Mulțumesc și eu. Și dacă ați aflat ceva folositor și interesant din conversația asta, luați-o ca un punct de plecare. Luați și citiți, cercetați, înghițiți YouTube-ul sau cărțile sau orice altceva și încercați să intrați în conversații față în față cu alte fără telefon pe masă, fără ceas. <laughs> că uite ajung. Correct. În dată îți mulțumesc Andrei mult. Le mulțumesc tuturor celor care au urmărit. Dacă ești membru cotizant aici în fiecare lună, îți mulțumim pentru susținere. Și dacă vrei să investești, cumpără pe de pe gp.ro un gadget care să ți fie folositor. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, însă, să vă fie numai bine.